2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Freitag, den 31. Oktober 2022. Es ist kurz nach Null und wir fangen wieder an zu talken. Heute zwei Stunden über das Thema Raus mit der Sprache. Raus mit der Sprache. Worum geht's, Daniel? Ich verstehe das nicht ganz. Heute geht es um das Thema Stottern. Und weil morgen, nicht heute, sondern morgen am Samstag, der Welttag des Stotterns ist, aber wir morgen keine Sendung haben, ziehe ich quasi dieses Thema einfach mal einen Tag vor, weil ich es als ein sehr wichtiges Thema ansehe und ich möchte ganz gerne mit euch heute darüber sprechen. Ich möchte ganz gerne von euch einiges wissen und diese Fragen, die habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ich habe tatsächlich mit Leuten gesprochen, die stottern, Männer wie Frauen, wobei mehr Männer davon tatsächlich betroffen sind, Deutschlandweit jetzt betrachtet zum Beispiel. Und wollte von denen einfach wissen, welche Fragen würdest du gerne beantwortet haben? Und so habe ich eine Reihe von Fragen bekommen. Ich habe sie euch auch online gestellt auf Instagram. Da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Und auf Facebook, da könnt ihr gerne was zu dem Thema allgemein schreiben. Zum Beispiel ist das die Frage, kennt ihr überhaupt Leute, die stottern? Dann die Frage, könnt ihr euch eine Person, die stottert, in einer Führungsposition vorstellen? Finde ich auch spannend. Warum Fragen? Warum fragt mich das? Also, warum soll ich diese Fragen stellen? Naja, weil oft äh, Leute, die stottern, Ablehnung erfahren und auch merken, dass sie es einfach schwer haben, in solche Positionen zu kommen. Die nächste Frage, die ich auch gestellt bekommen habe, ist, die ich weitergeben soll an euch. Könntet ihr euch vorstellen, mit einer Person, die stottert, zusammen zu sein und sie auch allen euren Liebsten vorzustellen? Auch da haben viele erlebt, dass äh, man zwar zusammen sein möchte, aber ungern der Familie oder den Freunden vorstellen möchte. Vielleicht, weil es unangenehm werden könnte. Dann haben wir noch die Frage, die ich weitergeben soll. Denkt ihr, dass Stottern einen Einfluss auf die Intelligenz vielleicht hat? Weil man oft den Spruch gedrückt bekommt, sag mal, bist du dumm oder warum sprichst du so? Und die letzte Frage, die ich weitergeben soll an euch, ist, findet ihr Stotternde, Stotternde können alle Berufe ausüben oder gibt es Berufe, für die sie nicht geeignet sind? Lasst uns darüber reden, kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung und das ist die Nummer zu mir ins Studio. Vom Handy und vom Festnetz. Und ich habe mal geschaut, wie viele Menschen sind eigentlich davon betroffen, hier bei uns in Deutschland. Es sind durchschnittlich ein Prozent der Bevölkerung. Das wären bei uns also etwa 800.000 Menschen. Aber ähm, es können auch mehr sein. Ne? Man weiß ja nicht. Äh, beim vielen ist es ja auch unterschiedlich ausgeprägt, muss man sagen. Äh, manche haben das vielleicht nur ganz, ganz leicht und nur ganz, ganz selten. Und bei anderen ist es auf jeden Fall sehr stark zu hören. Und äh, ja, was auch interessant ist, hier überwiegt eindeutig der Anteil der Männer. Warum das so ist, das kann ich euch nicht beantworten. Das sind nur Sachen, die ich jetzt rausgefunden habe und äh, die ich auch gesagt bekommen habe von Menschen, die das betrifft. Lasst uns darüber reden, ähm, Ja, wie ihr zum Beispiel damit umgeht. Wenn ihr jetzt erlebt, dass jemand stottert, seid ihr da verständnisvoll oder sagt ihr, ich habe da keine Geduld. Ich kann mit dieser Person nicht reden, mich macht das nervös, mich macht das... Ähm, wie auch immer. Ne? Also das überlasse ich jetzt euch gerne diese Gedanken anrufen vom Handy, vom Festnetz und äh, wie gesagt auch gerne online sich beteiligen. Ich habe euch zwei Gruppen übrigens noch verlinkt für alle, die das Thema eventuell sogar betrifft oder die jemanden kennen, ähm, den oder die das betrifft. Die können sich da gerne mal schlau machen. Finde ich nämlich eigentlich zwei ziemlich coole Seiten. Einmal ist das die Insta-Seite stottern.bvss und einmal die Gruppe oder die Insta-Seite flow-Sprechgruppe. Liebe Grüße an dieser Stelle, an alle, die jetzt gerade zuhören. Und ich würde mich auch freuen, wenn sich äh, Leute heute trauen, anzurufen. Wir hatten das in der Vergangenheit ja schon öfters mal. Ähm, nicht öfters mal, aber ab und zu haben wir das tatsächlich auch, dass äh, Leute mit einer Sprachbehinderung bei uns anrufen. Und äh, muss man sich auch überhaupt nicht verschämen. Und ich habe da auch immer wieder Spaß dran, äh, mit Ihnen über Gott und die Welt, über die unterschiedlichsten Themen zu sprechen. Und eben halt nicht nur über das Stottern, denn das ist... Äh, ja, finde ich nicht schlimm. Wir gehen in die erste Leitung und ich freue mich heute auf den Dirk aus Duisburg. Schön, dass er da ist. Hallo Dirk, grüß dich.
3: Grüß dich, Daniel. Oh, habe ich heute als Erster
2: geschafft? Heute bist du ja. mal der Erste. <lacht> Schön, dass kannst du da ich auch bist. Gerne vor. Ja. Ich Ich höre ja. dich nicht so gut, Dirk. Du bist weit weg. Ich höre dich wieder sehr ich weg. Ich bin weit weg? Ja.
3: Okay, ist so besser?
2: Vielleicht kannst du lauter reden. Das hilft uns eventuell ein bisschen.
3: Ja, ich versuche mal. Ich versuche
2: Kräftiger, lauter... Brüllrohr aus. Du... Ja. <lacht> okay. Dirk, erstmal die, die Frage vorweg natürlich. Kennst du persönlich Menschen, die stottern? Bist du ihnen mal begegnet? Hast du sie in deinem Freundeskreis oder warst du selbst betroffen? Erzähl.
3: Nein, ich bin nicht selbst betroffen. Habe ich auch nicht im Freundeskreis oder im Bekanntenkreis. Nur stottern ist natürlich eine allgemeine Bekanntheit. Und ähm, ich finde halt, Menschen, die stottern, ja, das ist ja eine. eine, eine Mehr oder weniger auch eine Behinderung, wie jemand, der im Rollstuhl sitzt, jemand, der nur einen Arm hat. Nur halt hört man halt die Sprache. Aber ich finde jetzt, dass Menschen, die stottern, überhaupt nicht benachteiligt werden sollten. Weder, was du eben schon ansprachst, Einläufer, auch man sich vorstellen kann, Menschen, mit, die stottern in einer Führungsposition. Ja, natürlich. Warum denn nicht? Der Mensch ist doch so derselbe, der hat dasselbe im Kopf, der hat eventuell die gleiche Intelligenz wie andere Leute auch. Und jemand jetzt danach zu urteilen, eine äh, Führungsposition zu setzen, nur weil er jetzt stottert, äh, weiß ich nicht, nee, finde ich ganz und gar nicht, finde ich halt genauso als Sektor, das wie jeder andere auch.
2: Was denkst du, warum sollte ich die Frage an euch weiterleiten? Warum sollte ich sie eigentlich weitergeben? Weil sie, ho hoffe ich, sowas erleben, so eine Ablehnung.
4: Ja,
3: finde ich eigentlich traurig in der heutigen Zeit. Ne? Ich finde es eigentlich sehr traurig, weil, äh, ja, es ist nun mal, wie gesagt, eine Behinderung und ich verurteile hier ja auch niemanden, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Da können die Menschen ja nichts für. Und mhm. jeder Mensch hat Anerkennung und Respekt verdient, egal welche Beeinträchtigung, körperliche Behinderung, geistige Behinderung. Auch wenn ihr eine geistige Behinderung zum Beispiel habt. Jeder Mann, Mensch hat den gleichen Respekt verdient und ist genauso mit dem gleichen Respekt und der Würde zu behandeln, wie jeder andere auch. Also für mich persönlich gibt es überhaupt gar keine Unterschiede.
2: Okay. Das war, das war die Frage auf... Genau, das war die Führungsposition. Dann ging es ja auch um die Frage der Beziehung. Ähm, wie siehst du es da?
3: Inwiefern
2: Beziehung? Da war die Frage ja, ob du dir eine Beziehung vorstellen kannst oder ob das für dich äh, zum Beispiel ein, ja, ein Ausschlusskriterium wäre. Nein,
3: ja, warum? Ich meine, ich habe eine feste Partnerin, ich brauche mir keinen Kopf mehr machen. Aber wenn es jetzt nicht so wäre... Und Partner, nee. keine Partnerin, und ja. würde eine Partnerin finden, die, die würde oder oder, oder wann auch immer. Mhm. Äh, nee, keine nee.
2: Na, du sagst jetzt nein, aber weißt du, wir, wir sind ja heute wirklich in einer, in einer, in einer Gesellschaft, in einer Dating-Gesellschaft, sage ich mal so, unterwegs, wo man schon wegen der kleinsten Kleinigkeit einfach aussortiert wird, ja. Da ist jemand vielleicht perfekt, sieht gut aus, alles wunderbar, es passt auch von den Interessen her, aber hey, leider bist du 5 cm zu klein und zack weg. ne? Ja. Oder was ich auch schon häufig gehört habe, so, oh nein, die hatte voll den Dialekt, Dialekt geht gar nicht. Und das ist jetzt, was auf Sprache bezogen ist, insofern ziehe ich da eine gewisse Parallele, dass die, die ein Problem mit einem Dialekt haben, nicht weit davon entfernt sind, vielleicht auch mit einer Sprechbehinderung ein Problem zu haben.
3: Also ich finde dieses Denken dass ich einfach mal, also Leute, die so denken, äh, der hat einen Dialekt und kann wie nichts mehr anfangen, oder der stottert, da kann ich nichts mehr anfangen. Ich sag mal, das ist äh, ganz, ganz oberflächliches Denken. Mhm. Für mich sind das, diese Denken, auch oberflächliche Menschen. weil äh, ein Mensch wird nicht danach beurteilt, ob er stottert, ob er einen Arm hat, äh, ob er zu klein oder zu groß ist. Es gibt da immerhin auch noch die inneren Werte. Charakter zum Beispiel gesehen. Ja, weiß ich nicht. Also in dieser Version würde ich sagen, wenn die Leute, die so denken, denken sie mich einfach nur oberflächlich. eventuell mal ja. anschalten und drei Meter weiter
2: denken. Jetzt würde ich gerne mal wissen. Die Frage wurde mir nicht an euch weitergegeben, sondern die fällt mir jetzt gerade selbst ein. Jetzt stellen wir uns mal nur theoretisch vor, du hast eine Partnerin und äh, sie hat eine äh, Sprechbehinderung, also sie stottert. Und du hast sie gerade kennengelernt, ihr seid nach einer kurzen Zeit zusammen. Würdest du, und das ist die Frage, die ich dir stellen möchte, würdest du, bevor du sie deinen Freunden oder deiner Familie vorstellst, äh, die Leute erst in Kenntnis setzen? Oder sagst du, ähm, nein, warum? Warum sollte ich das?
3: Nein. Ich würde keinen in Kenntnis setzen. Ich würde sie zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, meinen Bekannten mitnehmen. Ähm, und die Leute werden von ganz alleine oder drei Vorderseite merken, dass sie dort und lesen will. Oder so, haben die Leute?
2: Ja. Okay, ja. Und du läufst aber natürlich Gefahr, dass eventuell eine unangenehme Situation für sie entstehen könnte.
3: Ich denke mir mal, Menschen.
2: Die jetzt hören wir dich nicht gut, Dirk. Ich
3: sage einfach mal, ich denke mir mal, Menschen, die so eine Art, Art von Behinderung haben, wie jetzt eine Sprachbehinderung, ja. die haben es ja nicht erst seit gestern. Und ich denke mir mal, wenn die dann hier irgendwo ein oder was kriegen. Die sind also schon dagegen gewappnet und können oh, mich dann eigentlich auch oh, ganz da, werden. da
2: seid ihr mal nicht so sicher, dass die alle gewappnet sind.
3: Also ich würde zumindest, auch wenn nicht, ich würde zumindest auf der Seite meiner Partnerin stehen. Ja. Äh, und wenn da jemand blöde Sprüche bringen würde, ja dann wäre das Thema Freundschaft, Bekanntenkreis oder wie auch immer, dann halt auch für mich erledigt. Ich würde mich also ganz klipp und klar äh, auf die Seite meiner Partnerin stellen. Ohne Wenn
2: und Aber. Ohne Wenn und Aber. Ja.
3: Schön. Definitiv. Schön. Könnte mein bester Freund Wenn er sagt, was hast du denn da für eine Frau, die, die ist da behindert oder die hat nicht Wahnsinn oder was. Äh, ja, dann hätte sich das mit der Freundschaft für mich erledigt.
2: Na, die, also das wäre schon sehr sehr extreme Form, aber ähm, es geht eher um dieses, ähm, ich denke jetzt vielleicht zum Beispiel eine Situation, dass jemand anfängt dann zu kichern und zu lachen. Das ist schon sehr unangenehm. Ja. Und ich glaube, das wäre für Sie auch super unangenehm.
3: Ja, aber... Ja, würde... Ja, gut, jetzt muss ich mir so eine Situation jetzt reinversetzen, weil ich hatte so eine Situation noch nicht. Ja. Aber ich würde die, diese Menschen, die dann kichern oder lachen, die würde ich einfach mal fragen, ähm, ob sie auch so was wie nachdenken können. Oder ob sie nachdenken können, dass eventuell gerade die im Grunde andere Menschen ziemlich verletzt sind. Ja, ja, Ob du so ja. weit dann auch mitkommst. Ja, ja. Und ich denke mir mal, wenn man dann sagt, könnt ihr nachdenken, könnt ihr euch vorstellen, ihr verletzt gerade jemanden ziemlich, hm. gibt hm. es eventuell sehr wehtut. Äh, normal Normal denkender Mensch, denke ich mir mal, dass das schon ein Denkanstrus ist, dass da dann eigentlich eine Entschuldigung fällig sein sollte. Okay. Wenn der Mensch ein bisschen Feingefühl hat.
2: Ich glaube, dass das eventuell äh, manchmal gar nicht beabsichtigt ist. Könnte ich mir vorstellen, dass das ähm, einfach passiert, weil man äh, nicht damit rechnet. Und dann ist es nee, äh, unangenehm nee. natürlich. Vielleicht für beide sogar unangenehm. Ich danke dir aber erstmal für deine Gedanken dazu.
3: Kann, kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen, Daniel. Weil, wenn ich jetzt irgendwo hinkomme, da sitzt jemand, der stottert. Ja. Äh, und ich fange an, den auszulachen. Nein, das heißt nein, das, nein, ist, auch das, tun, das kann, ist auch wieder das da
2: Extreme, gehen. klar. Das ist ja das Extreme. Ja. Ähm, das wäre wär auch fehlend
3: den alle Menschen gleich haben, alle den
2: gleichen Respekt verdient. Hm. Ich danke dir vielmals für deinen Anruf. Türk, ich wünsche dir alles Gute. Jo. Wir hören uns. Bis dann. Gute Fahrt. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute das Thema Raus mit der Sprache. Äh, der Themenvorschlag, der auch nicht von mir kommt, also das so zu nennen. Aber ich finde das eigentlich ganz, äh, ganz zutreffend und irgendwie auch äh, ganz toll möchte ganz gerne heute mit euch übers Stottern sprechen. Morgen ist Welttag des Stotterns und ich möchte hören, welche Erfahrungen ihr mit Menschen gemacht habt, äh, die die stottern und wie geht ihr damit um und ähm, fühlen die sich benachteiligt? Sind sie eurer Meinung nach in irgendeiner Hinsicht benachteiligt? Lasst uns darüber diskutieren. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. So, ich bin aber als nächstes bei mir. Da ist wer mit der 3.7. Guten Abend, wer da? Hallo?
3: Guten Abend,
2: Steffi hier. Steffi, hallo. Oh, ich höre dich auch nicht so gut. Ja. Steffi? Steffi, jetzt höre ich nur noch ein Rauschen. Steffi, ruf doch bitte noch mal an. Ähm, probier's einfach noch nochmal. Ähm, ja, so also Lautsprecher ist okay, aber so Freisprecheinrichtungen sind manchmal echt übel. Das funktioniert meistens gar nicht. Oder ihr sucht euch einfach ein ruhiges Plätzchen, fahrt irgendwo auf dem Rastplatz und ruft mich dann an. Dann klappt es meistens besser. Wir gehen weiter. Da habe ich wen mit der 4.0. Guten Abend. Wen mit der 4-0. Hallo. Hallo, wer da? Hallo. hallo
5: wer da? Ah, jetzt. Ja, bin ich gleich durchgekommen. Wer ist denn da? Also, ich bin der Tekin, hallo. Tekin? Woher? Ja. Aus dem Allgäu, bin gerade unterwegs von Krefeld ins Allgäu.
2: je, okay.
5: Schön. Ja. Ich bin Daniel, freue mich, dass ich, du anrufst. Ja, hallo Daniel. Ich habe gerade zufällig äh, mit von der Tankstelle raus, bin auf der A8 und habe gerade den Sender gehört mhm, über Stottern. Ja, mein Cousin selber, der stottert auch. Und wir haben eigentlich gar kein Problem damit. Also... Wir haben den so akzeptiert. Und was heißt akzeptiert? Mein Gott, das ist halt so. Da kann man eigentlich nichts dran ändern.
2: Seit wann? Ist es schon, schon immer? Hat das schon immer gesteuert? Oder hat sich das irgendwie erst in der Pubertät dann geäußert? Das ist ja unterschiedlich, deswegen frage ich.
5: In der Pubertät, ja. Das ist schon in der Pubertät passiert. Und also, wir haben da absolut gar kein Problem. Ich habe auch im Freundeskreis eine, ein Mädchen die heißt Nicole, also wir haben da absolut gar kein Problem, mit. ganz normal, also wir kommen und wir machen uns doch keine Gedanken, weil die kennen wir einfach so.
2: Na gut, aber du hast ja gerade selber gesagt, Bruder war das, ne? Bruder bei dir oder? oder? Na, mein Cousin. Mein Cousin, okay. Ähm, wenn das bei dem Cousin in der Pubertät kam, da fragt man sich natürlich anfangs mhm. schon, was ist denn jetzt los mit dir, Warum sprichst du auf einmal so, ähm, also, man, wenn das jetzt gerade erst kommt, dann hat man ja schon so den Gedanken, was können wir machen? Was können wir machen, um ihm zu helfen? Was können wir. Oder oder kam das genau gar nicht? Das,
5: das, ist, ähm, das war familiärisch. Was heißt das? Da war, also, in der Familie waren ein bisschen Probleme. Und der Junge hat ein bisschen Angst bekommen, weil also es ein bisschen Streitigkeiten gab. Und von dem hat er das abbekommen.
2: Okay, also er hat Angst erlebt. Und habt ihr dann mit ihm irgendwas richtig. Habt ihr denn irgendwas gemacht? Seid ihr irgendwo hin? Es gibt ja ganz viele Vereine, ganz viele Organisationen, die ähm, einem da helfen können, Daher frage ich.
5: Richtig, nein, das haben die natürlich nicht gemacht, weil, ja, die Eltern, beziehungsweise mein Onkel und meine Tante, die haben so wenig Deutsch gekonnt. Und die haben sich gedacht, ja, das wird sie schon wieder legen. So wie unsere Gastarbeiter halt denken. Und hat es sich gelegt oder wurde es schlimmer? Nein, nein, also schlimmer nicht, es ist halt so geblieben. Also ich kann sagen, es ist sogar ein bisschen besser geworden. Aber ähm, man mag man mag es immer noch, dass er das hat.
2: Merkst du an seinem Verhalten, dass er einfach ähm, vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, wenn er neue Leute kennenlernt, nicht so wirklich reden mag?
5: Nee, 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 das hat er nicht. Das hat er nicht. Ähm, Im Gegenteil, nee, nee. Der hat so schnell Freunde, der macht sich so schnell einen Freundeskreis, also im Gegenteil, nee, nee. Das nicht.
2: Also das ist ein starkes Selbstbewusstsein und da hält ihn das ja, ja, dann da nicht zurück? Fall.
5: das auf jeden Fall, das ja. auf okay. ja. Aber ich denke, das hat auch viel ein bisschen mit, ähm, ja, der, wie soll ich das sagen, wenn er zum Beispiel was erzählen möchte, diese Aufregung, da passiert es dann am meisten bei ihm. Da fängt er dann richtig an zum Stottern. Dann sage ich, du bleib mal ein bisschen ruhig. Mhm. Ich bin ja da, ich gehe ja nicht weg. Jetzt ist ganz in Ruhe.
2: Lässt du ihn aussprechen?
5: Ja, selbstverständlich. selbstverständlich.
2: Macht das, machen das alle in der Familie oder gibt es da auch ein paar Ungeduldige?
5: Ja, nein, 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 nein. alle. Die lassen den alle aussprechen. Das ist aber
2: so eine Angewohnheit, die man gar nicht bewusst macht und gar nicht irgendwie absichtlich, um jemanden zu verletzen oder so, sondern äh, ich glaube, das machen viele.
5: Wohl möglich, ja. da kann ich jetzt...
2: Nicht habt, ihr, habt ihr das irgendwie vorher gewusst, dass ihr das nicht machen sollt oder habt ihr das schon immer einfach nicht gemacht?
5: Ähm, das aussprechen lassen? Nee, bei ihm, also bei ihm haben wir äh, schon... Ähm, darauf Acht gegeben, dass man aussprechen ist. speziell bei ihm.
2: Habt ihr euch da Tipps vorher geholt oder war das so ein Ding? Nee, Instinkt? nee,
5: das nicht. das nicht. Also mein Vater, der war äh, der Oberhäuptling der Familie, sage ich mal, und der hat immer uns auch immer gesagt, lasst ihn aussprechen, lasst ihn aussprechen.
2: Das ist sehr wichtig. Ja,
5: ja, ja mein, mein Vater, der hat uns da immer ja gut, er ist auch nicht so, ja, was haben wir, wir haben vier, fünf Jahre Unterschied, er ist vier, fünf Jahre jünger wie wir, aber, ähm, aber alles gut, also wir haben da wirklich gar kein Problem, ich wüsste ich ich, ich ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, warum so welche Leute nicht einen bestimmten Job kriegen sollten oder sowas, also keine Ahnung, also mir wird sowas nicht einmal einfallen, ehrlich gesagt.
2: Wie alt ist dein Cousin jetzt inzwischen?
5: Der, der ist jetzt 36.
2: Okay. Und äh, bei der ihm läuft es familiär auch. Familie hat er?
5: Frau Kinder? Familie hat er nicht. Familie hat er nicht. Er hat eine schwierige Zeit hinter sich. Ein bisschen falsche Freunde gehabt. Ähm, Kennen wir alle. Falsch, ja, falschen Weg eingeschlagen. Ja, und jetzt baut er sich wieder langsam auf. Er Schön. wohnt alleine. Ja. Hat sich einen Hund geholt, alles gut. Das klingt so ein bisschen nach meinem ja. Leben. <lacht>
0: okay, okay. Aber, ja, aber äh, okay. ja,
2: trotzdem. Es ist schön, Haustiere sind toll und sie geben einem so viel.
5: Das stimmt, das stimmt, ja. Ich habe auch mal einen gehabt. Das stimmt, ja. Aber ähm, ja, man ist halt sehr gebunden mit Haustieren.
2: Ne? Ja. Hast du jemals das, oder einer aus der Familie, das Gefühl von Mitleid verspürt ihm gegenüber? So, oh Gott, der Arme, oh Gott, er tut mir so leid.
5: Oh, du, da müsste ich jetzt lügen. Da müsste ich jetzt lügen, das weiß ich nicht. Also, ich persönlich eigentlich selber nie. Mein Bruder zum Beispiel auch mir gegenüber ihm. Im du, der, der ist lustig. Der ist wirklich lustig. Also... Ich sag ja, sag also, Mich hat es gerade gewundert über das Thema, wo ich das jetzt im Radio gehört habe. Und dann haben wir, da ist mir gleich mein Cousin eingefallen dann denken wir, mein Gott, der ist ganz normal. Also im Gegenteil, der ist so lustig, mit dem haben wir so Spaß. Das ist schön. Und in, in dem Moment auch, auch in dem Moment, wenn er sich zum Beispiel, wenn er so aufgeregt ist und dann fängt er an zu stottern. Und dann hören wir ihm trotzdem noch zu und danach lachen wir wieder weiter. Also ganz normal, ein ganz normales Leben. Also... Nichts anderes.
2: Wir gehen dann äh, vielen Dank für das Feedback und äh, ich wünsche dir alles Gute. Bitte, bitte. Schönen danke, Abend. Danke, danke. Und,
5: und äh, ja, gute Sendung noch. Danke, danke dir. Ja. Bis bald. Ciao. Ja, danke. Ciao, ciao.
2: Raus mit der Sprache. Das ist das Thema heute. Und es geht um den Weltstottertag, den wir morgen haben. Morgen, der 22. Oktober, Welttag des Stotterns. Und äh, möchte euch bitten anzurufen, darüber zu reden. Kennt ihr Menschen, die stottern? Habt ihr mit ihnen zu tun? Vielleicht sind es Arbeitskollegen? Vielleicht sind es eure eigenen Kinder? Und äh, ihr seid vielleicht ratlos und wisst nicht, was ist passiert? Warum stottert mein Kind? Ähm, ja, oder ihr seid vielleicht selbst betroffen. Also unabhängig davon, ob wir heute ne, das Thema Stottern haben oder ob wir es nicht haben. Ihr könnt immer anrufen, egal, ob ihr äh, eine Sprechbehinderung habt oder nicht. Äh, wir gehen in die nächste Leitung und äh, gucken wir doch mal gerade, wen haben wir denn hier? Da haben wir wen mit der 3.7. Hallo Wetter.
6: Hey
7: Hi, Steffi hier, diesmal mit Empfang.
2: Ah, Steffi ist wieder zurück. Wunderbar. Steffi, woher nochmal?
7: Äh, aus äh, Mainz.
2: Aus Mainz. Rufe, äh, reden wir das, das erste Mal oder hatten wir schon mal die Ehre?
7: Ich glaube, ich habe schon mal angerufen. Wenn ich <lacht> du weißt nachts nicht. arbeiten muss oder vom Rettungsdienst, äh, vom Rettungsschwimmen nach Hause gefahren bin, dann habe ich meistens angerufen, bei BKFM ist so für nach Hause ah. zu fahren, immer ganz gut. <lacht>
2: Inzwischen hat sich was geändert. Wir sind inzwischen auf vier Stationen zu hören, Steffi.
7: Das ist genial. Das
2: ist, wir sind groß geworden. Wir sind groß geworden. <lacht> ja. So, ähm, und ich bin alt geworden. Trotzdem, Thema heute ist ganz spannend. Ähm, betrifft, wie gesagt, einige bei uns in Deutschland. Und äh, ich möchte auch von dir wissen, welche Erfahrungen du hast, was du uns sagen möchtest zum Thema.
7: Ähm, ich war in der DLAG rettungsschwimmer Bahnleiter. Ich habe Kindern das Schwimmen beigebracht. Und hatte da halt auch ein Kind, was extrem gestottert hat, aufgrund dessen halt auch mega viel Angst hatte, überhaupt irgendwas zu sagen, weil Kinder halt gelacht haben. Und ich habe das halt so gehandhabt, mir war das auch egal, was die Eltern dazu gesagt haben, ich habe mir halt alle Kinder geholt, habe gesagt, hier, das macht man nicht, ich dachte, er kann nichts dafür, und dann habe ich meine, er wird ausreden gelassen. Ich meine, jeder hat irgendein anderes ähm, Handicap, irgendein anderes Problem. Der eine kann nicht gut lesen, der andere kann nicht gut rechnen. Aber ich meine, er kann halt nicht gut sprechen. Ich meine, ihr könnt alle nicht schwimmen. Soll ich euch jetzt auslachen? Nee, das ist gemein. Ich ja, ja seht ihr, das ist auch gemein bei ihm. Mhm. Und dann habe ich ihn mir halt immer zur Seite genommen. Und wenn er was sagen möchte, sollte er mir das halt immer sagen. Und wenn dann irgendjemand angefangen hat, ihn auszulachen oder so, habe ich halt gebrüllt. Und der durfte halt da nicht mitschwimmen. Das hat ihm zum Beispiel dann halt auch geholfen, selbstbewusster zu werden, weil er wusste, ey, da ist jemand für mich da, wenn ich Hilfe brauche, ich kann da üben. Also der hat bei mir nicht nur schwimmen geübt, sondern auch, wie setze ich mich da durch, wie lasse ich das nicht an mich ran. Weil ich habe gesagt, es gibt immer Menschen, die gemein sind und ähm, er muss halt, auch wenn es sich gemein anhört, er muss lernen, das nicht an sich ranzulassen, weil sonst tut es irgendwann richtig dolle will Heute habe ich ihn vor ja. ein paar Jahren mal gesehen. Der mhm. ist richtig tough geworden.
2: Erwachsener Mann inzwischen, Stottert immer wie?
7: noch. Bitte? Ja, ein genau. Erwachsen okay. Erwachsener Mann. Stottert zwar immer noch. Und äh, hat auch gesagt, ähm, dadurch, dass ich ihm halt öfters den Rücken freigehalten habe und auch mal gebrüllt habe und ihn immer sozusagen zur Seite genommen habe, sodass er gemerkt hat, es ist jemand für ihn da, hat er halt das Selbstbewusstsein, was er jetzt hat, in dem ihm das mittlerweile egal ist. Er ist halt einfach so.
2: Wie schön. Das ist gut. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob diese, ähm, diese Taktik, die du jetzt gewählt hast, ob die gut ist und oder ob man dann vielleicht nicht auch so. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man eventuell dann, wenn man so eine so, so besser heißt, besser behandelt wird, anders behandelt wird, so eine Sonderbehandlung bekommt, dass dann die Gruppe einen so ausstößt und sagt, weißt du, so das ist ja eh äh, Steffis Liebling so ungefähr. Ähm,
7: nee. Ich habe ich hab das äh, ganz gut, äh, also ich hatte die Kinder, die waren, sag ich mal, recht, also ganz schlau sozusagen. Sie also haben es halt schnell verstanden, ich musste es ihnen nicht groß erklären. Ähm, die hatten auch ähm, kein Problem damit, wenn sie halt ein bisschen warten mussten, ähm, weil ich denen halt auch erklärt habe, dass es wichtig ist, dass er ausreden darf. Auch wenn er mit den Kindern spricht, wenn er mit den Ki anderen Kindern gesprochen hat, bin ich zum Beispiel auch nicht mitten rein, der, wenn ich irgendwas sagen wollte, was die machen sollten, sondern dann habe ich halt gewartet, bis die Kinder fertig geredet haben. Also ich habe halt auch jeden mit einbezogen. Die hatten halt nicht das Gefühl, benachteiligt zu werden. Sie wussten halt, er braucht länger und ich muss da länger zuhören. Aber auch so, die Kinder wussten ganz genau, ähm, zu mir konnten die immer kommen. Und wenn sie mit Mama und Papa nicht reden konnten oder wollten und mit der Lehrerin nicht reden wollten, durften sie auch zu mir. Und dann habe ich zu den Eltern gesagt, hier, ihr Kind kam zu mir hat Probleme in der Schule oder wird in der Schule gemobbt oder sonst irgendwas. Das wussten bei mir halt zum Beispiel alle Kinder, dass ich für alle da bin und nicht nur für Schwimmen, sondern halt auch, wenn ihnen irgendwas auf dem Herzen liegt und die nicht wissen, mit wem sie reden sollen.
2: Man erlebt oft, dass, dass gerade Lehrer irgendwie, ja, manchmal auch überfordert sind, gestresst sind und genervt sind und dann kommst du mit irgendwas und äh, du kommst nicht zum Punkt, du drehst drumherum und dann kriegst du auch mal so einen Spruch gedrückt wie, oh bitte, mach schnell, was willst du jetzt, ne so ungefähr. Mhm. Dann läuft man da nicht Gefahr, dass man... Ähm, einfach, ja, einfach mal so einen stressigen Tag hat und dann auch nicht weiß, wie man das jetzt, und jetzt soll ich auch noch zuhören. Und dann, ja, hat man vielleicht einen sehr kurzen Geduldsfaden.
7: Das habe ich schon im Alltag. Aber ich habe, ähm, das hat sich bei mir immer umgelegt, weil ich wusste, ähm, die Kinder können nichts dafür. Ich muss, also je nachdem, wie ich mich zu denen gebe, so sind die auch im Unterricht. Und ähm, dann kommen die oder kommen die nicht mehr. Wenn ich halt so richtig schlecht gelaunt wurde, äh, war, dass ich gesagt habe, boah, ich habe echt keinen Nerv. Wenn mich irgendeiner heute anspricht und mir doof kommt, dann flippe ich aus. Dann habe ich zum Beispiel meine Bahn abgegeben. Wir waren ja immer zu zweit. Und habe dann zum Beispiel zu meiner äh, Kameradin gesagt, hier, du musst heute die Bahn machen. Ich bin so genervt. Mhm. Und dann hat die halt die Bahn für mich übernommen. Also wenn es gar nicht mehr ging, dann habe ich aber auch die Bahn nicht gemacht.
2: Also bevor ich es den, den, den Kindern auslasse, dass ich heute gestresst bin, lieber abgeben an wen anders.
7: Genau. Da ich, ich ja die Möglichkeit hatte, habe ich dann gesagt, nee, dann gebe ich die Bahn ab.
2: Ja, verstehe. Ähm, sind dir äh, ansonsten noch in deinem äh, Alltag äh, Menschen begegnet, die stottern?
7: Ja, wir hatten eine Praktikantin zum Beispiel mal gehabt in der Bäckerei und die hat halt auch gestottert. Und ich habe ihr halt ein bisschen, immer ein bisschen geholfen, habe den Kunden das halt auch ein bisschen erklärt. Und ähm, dann ist sie halt hinterher und hat gemeint, das ist ihr zu viel weil sie halt nicht richtig reden kann und ähm, dann muss sie halt in eine Behindertenwerkstatt gehen und halt irgendwelche Kattons zusammenschrauben. Da habe ich mal ja musst du ja nicht. Du kannst es vielleicht, ich weiß ja nicht, warum du stotterst, weiß nicht, ob du das trainieren kannst. Mhm. Oder du suchst dir vielleicht einen Beruf, wo du nicht den ganzen Tag reden musst, der dir aber auch viel Spaß macht. Zum Beispiel in einer Schreinerei oder so oder Malerfirmen, da kannst du dich äh, deiner Fantasie freien Lauf lassen, kannst dich kreativ austoben, kannst arbeiten, das macht dir Spaß, weil sie hat gerne gemalt. Mhm. Da habe ich gemeint, und du musst nicht mit Menschen reden. Das ist eine Ruhe ganz für dich allein. Und dann hat sie gemeint, das ist toll. Ich meine, ja, ich meine, da musst du gucken, was dir halt am Beruf liegt.
2: Also findest du, dass äh, Menschen, die stottern, eher, eher Berufe wählen sollten, in denen sie nicht sprechen müssen?
7: Wäre für die einfacher, weil wir sind mittlerweile in einer richtig egoistischen Gesellschaft, ich habe es die Tage erst erlebt, dass die Menschheit immer egoistischer wird, ähm, die werden es halt nicht leicht haben, was ich halt schade finde. Ähm, es gibt halt genug Menschen, die dann noch mehr runterputzen und die vielleicht dann noch verunsicherter sind oder halt nicht artikulieren können oder sagen können, hier, stopp, so geht es nicht weiter bis hierhin und ähm, da ist die Tür. Das können die halt nicht so sagen wie wir. Deswegen ähm, finde ich, die können... Natürlich, wenn die sagen, ich traue mir, das zu, mir, ist das egal, dann dürfen die das lieben gerne machen. Ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich meine, ich bin da anders eingestellt.
2: Aber du sagst ihnen einen schwierigen Weg voraus. Ich für
7: die. Genau, ich sag ihnen halt nur, dass es schwierig ist und dass Menschen halt eklig sein können. Ja. Ähm, dass sie das dann selber wissen müssen, ob sie sagen, ja, ich probiere das. Oder ja, das ist mir egal. Oder ob sie sagen, nee, dann nehme ich lieber ohne Menschen. Aber da gibt es doch noch ganz viele andere Sachen, die ich machen kann, außer Kisten zusammenbasteln.
2: Ja, durchaus. Und äh, Das wäre schade. Das passiert aber leider sehr, sehr oft, weil man ihnen auch die, äh, gewisse Dinge nicht zutraut.
7: Ja, weil es sind immer weniger Menschen, die das machen, auch in Betrieben. Ich bin zum Beispiel jemand, ähm, wenn ich die Zeit habe, dann mache ich gar nichts und lasse den Praktikanten oder ähm, je nachdem, auch die, zum Beispiel die, mit dem Stottern, lasse ich ihn machen, soweit wie er das möchte, wie er das kann. Wenn er Hilfe braucht, bin ich da, aber ich lasse ihn das selber machen. Er will ja das arbeiten, also muss er das auch alles kennenlernen. Alles, was dazugehört. Also sage ich hier bitte. Das gehört dazu. Guck's dir an, mach mal, Traue dich, versuch's mal, dann weißt du, ob es was ist.
2: Also du machst da keine Unterschiede. Du, du gibst jedem ja. die gleichen Aufgaben zum, zum Lernen und zum Erkennen und zum
7: Machen. Ja, okay. es, sei dann, es sei dann es hat jemand eine körperliche Behinderung und schafft es einfach körperlich nicht, irgendwas zum Beispiel zu heben, umzuräumen, dann sage ich, nee, das machst du bitte nicht, das mache ich, aber du kannst dann was anderes machen oder so. weil wenn Ich weiß, sie schaffen es körperlich nicht, weil, keine Ahnung, der Arm nicht weit genug hoch geht, aber das Regal ein Stück weiter oben ist, dann müssen die ja. das bei mir nicht machen, weil das bringt einfach nicht, das geht halt anatomisch nicht und dann wird es halt auch nicht gemacht. Aber was sonst? machst du
2: denn beruflich?
7: Jetzt mittlerweile Sicherheitsdienst.
2: Sicherheitsdienst, okay. Dann ist es vielleicht kein so einfaches Beispiel, was ich gerade kreieren wollte. Aber ich würde ganz gerne, das ist die letzte Frage an dich. Stell dir vor, hm? du hast einen Laden von mir aus oder eine Firma, machen wir eine Firma, ne? Würdest du hm? eine Person, die stottert, ans Telefon setzen?
7: Kommt drauf an, was ich für eine Firma habe. Wenn es mit, äh, mit komplizierten Fachbegriffen sind, dann glaube ich eher nicht. Ähm, aber ich würde ihn alles andere machen lassen. Er dürfte bei mir E-Mails bearbeiten, machen tun. Wenn ich Gäste bekomme, die dürften ihn, also er dürfte die in Empfang nehmen, fragen, ob die was trinken möchten. Dass äh, er sie mit gleich ins Büro begleitet. Aber
2: Terminverwaltung für dich zum Beispiel machen, das wäre schon zu viel.
7: Termine zu sagen, wann die kommen, das ja. könnte der von mir aus auch machen. ja wenn er das kann, sich das zutraut und ja. Okay.
2: Könnte man in deinem Beruf, den du jetzt gerade hast, äh, hätte man da Schwierigkeiten oder wäre das machbar?
7: Ja, das, da hätte man Schwierigkeiten. Warum? Ähm, weil man teilweise die Leute... Sein, wenn man mal eine Veranstaltung, der Veranstalter sagt, hier, bis um 3 Uhr habe ich äh, die Lizenz, um 2 Uhr bitte räumen, dass um 3 Uhr alles dicht ist, dann haben sie hat man da aber Leute, die diskutieren und nicht raus wollen. Und ähm, ich als Frau habe es schon schwer, weil sie dann meinen, hier meine Autorität untergraben zu wollen nach dem Motto, du bist eine Frau, du hast mir nichts zu sagen. Mhm. Wenn dann da jemand stottert, wird das richtig schwer haben, weil die dem dann irgendwann nicht zuhören und ihn zur Seite schieben. Wenn er das nicht körperlich wieder, sag ich mal, ausgleichen kann, indem er sich vielleicht nicht ganz so, ähm, sag ich mal, zaghaft aussieht, sondern eher so ein bisschen böser aussieht, dass sie dann sagen, okay, er stottert, aber lassen wir mal lieber, gehen wir mal weiter. Deswegen, also im Sicherheitsdienst sehe ich da weniger Chancen. Okay. So Gebäude vielleicht, wenn die, also Objektschutz, wenn es Gebäude sind, die sie ablaufen müssen, da ja. Aber wenn es Richtung Veranstaltung geht, dann eher nicht.
2: Steffi, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Gerne. <lacht> Mach's ja. gut. Tschüss. Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. So, nächste Leitung. Muss man gerade mal gucken. Wen haben wir da? Mit der Endziffer 2. Wer hat die Endziffer 2? Hallo?
8: Hallo. Hallo, wer da? Hier ist die Britta.
2: Britta, ich grüße dich. Woher?
8: Aus dem Saarland.
2: Aus dem schönen Saarland. <lacht> Wunderbar. Ja. Ich bin Daniel. freue mich, dass du da bist.
8: Hallo, ich kenne dich vom Erzählen von meinem Mann. Der hört dich jeden Abend auf seiner Nachtschicht.
2: Oh, dann grüße ihn mal, lieber. Oder hört er uns beide gerade?
8: Ich kann sein, dass er uns jetzt gerade zuhört.
2: <lacht> weiß, weiß er, dass du, dass du bei mir anrufst? Nein. Ah, okay. Kenne ich ihn? Ist er, ist er, ist er äh, Ruft er öfters an? Kenne ich? ich? Nein, schon... er hat
8: noch nie bei dir angerufen.
2: Ah, okay.
8: Er hört halt nur zu und erzählt mir davon und ich bin, man hört es ja, erkältet und dann habe ich mir heute mal das Radio angemacht und wollte die, die Sendung mal hören mhm. und just zu diesem Thema habe ich sogar was zu sagen. Ich habe immer viel zu sagen, aber da habe ich was zu sagen.
2: Hat das was mit deinem Mann zu tun? Nein. Achso, das, das hätte jetzt wirklich sein können, dass du mir sagst, ja, mein Mann stottert und deswegen ruft er ja, mich an. Das wäre jetzt, jetzt ein interessanter ja. Zufall. Okay, nein, dann erzähl ich, mal.
8: ich… Ich habe als Kind selber gestottert. Als Kleinkind fing das an. Ich war äh, laut Erzählung meiner Eltern so zwei, zweieinhalb, glaube ich, wenn die Kinder anfangen so zu brabbeln, die ersten Worte sagen, Mama und, und Papa und was auch immer. Und da waren wir bei meiner Tante und ich habe mich im Garten an ihrem Hund erschreckt. bin an den Zwinger und der Hund sprang an seinem Zimmer, äh, Zwinger hoch und stand dann quasi über mir und da habe ich mich so fürchterlich erschreckt, ich habe dann angefangen zu weinen und am nächsten Tag konnte ich nicht mehr sprechen. Und dann lief meine Mutter mit mir zum Arzt, war ganz aufgeregt und dann hat unser Hausarzt, das war dann so Anfang der 70er, ja da machen sie sich mal keine Sorgen, das Kind muss das jetzt wieder neu lernen. Und es kann aber sein, dass sie, dass sie was zurückbehält, dass sie anfängt zu stottern, aber das wächst sich dann aus. Ja, und das kam dann auch so. Nur das mit dem Auswachsen, das war nicht. Das, das ist geblieben. Das war ein ganz fürchterliches Stottern. Das war sehr unangenehm auch für mich. Dann hatte ich eine ganz liebe Großmutter, die das nachgemacht hat, wenn sie mit mir alleine war ich hatte dann später in der Schulzeit, in der Grundschule eine Lehrerin, die da auch sehr pädagogisch wertvoll drauf einging, wenn ich was sagen sollte, und es kam nicht so flüssig, wie sie sich das vorgestellt hat, und dann hat sie zu meinen Mitschülern gesagt, jetzt stellt euch mal vor, ihr fährt auf einer Autobahn, und jetzt stockt der Verkehr und es geht nicht mehr weiter, und dann dürft ihr jetzt mal alle kräftig hupen. Ja, dann haben dann über 20 Kinder da gesessen und tut, tut, tut gemacht. Und ich sollte dann noch flüssiger reden. Und das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Und ähm, geändert, so ein bisschen. Es fing an, sich zu ändern in der dritten Klasse. Da haben wir einen neuen Lehrer bekommen. Mhm. Und ich war dann damals auch so selbst mit mir beschäftigt, dass ich überhaupt nicht reflektiert habe, dass es noch jemand in unserer Klasse gab, der auch gestottert hat. Ach komm. Und ähm, der Lehrer dann, den wir dann bekamen, der hat dann rigoros äh, was geändert und hat gesagt, in Zukunft darf jedes Kind aussprechen, egal wie lange es dauert. Er möchte keine Zwischenrufe mehr haben. Und ähm, jeder Schüler ist ja aufgeregt, wenn, äh, wenn er was sagen soll. Und dann soll der Banknachbar die Hand äh, bei dem Schüler, der was zu sagen hat, ähm, auf die Schulter oder auf den Rücken legen. Und das hat, das hat funktioniert. Also da kam so, da war so was Beruhigendes auf diesem, bei diesem Handauflegen. Dass das schon ein bisschen besser ging. Aber es war immer noch nicht ganz weg. Wer hat die Hand aufgelegt? Der Banknachbar. Der, äh, der, der Banknachbar, von, der Banknachbar von, also wenn, okay.
2: Das heißt, ich, habe, ich rede und du ich bekomme, also dann hat der Nachbar die Hand bei mir und dann sollst du reden, dann lege ich meine Hand bei dir drauf.
8: Genau, ja. Okay, okay. Ja. Und halt auch diese Autorität, die er ausgestrahlt hat, die hat dann auch die anderen Schüler dann schnell äh, wissen lassen, mit dem, also wir müssen jetzt da uns dran halten, weil der hat es dann auch rigoros durchgesetzt.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall besser als der Lehrer zuvor, also den,
8: den ja, kannst
2: du ja, an die Wand klar. klatschen, den anderen, meine Güte. Ja,
8: sie, sie lebt leider, oh Gott sei Dank nicht mehr, sie kann sich nicht mehr klatschen. Sie finden, war das, okay, also
2: eine Lehrerin, Ja, ja.
8: ja. Und, ähm, aber das, das Problem ist halt äh, geblieben. Das war immer mhm. noch da. Ähm, dann kam die äh, Hauptschulzeit und mit, mit der Hauptschulzeit äh, kam dann auch äh, mit elf meine Zahnspange. Zuerst oben, dann unten, also beide, das äh, oben und unten. Und das war halt noch eine Zahnspange, die man selber ausziehen konnte. Und dann hast du ja so, dann bist du ja doppelt gestraft auf dem Schulhof, weil nicht Menschen sind grausam, Kinder sind grausam. Kinder sind richtig, richtig grausam. Ähm, ich war klein, ich war kräftig, ich habe gestottert und dann kam zu allem Elend noch diese Zahnspange dazu. Äh, da gab es immer ganz viel Angriffspunkt, ähm, um gehänselt zu werden, um äh, belächelt zu werden, um grausame Späße auszuhalten. Und äh, ja, und dann hat der Kieferorthopäde zu meiner Mutter gesagt, sie muss unbedingt das SCH und CH richtig aussprechen können, ohne zu spucken. Weil die anderen Kinder haben dann gesagt, wenn ich nochmal mit dir rede und dann bringe ich mir einen Regenschirm mit. Ja, super. Ne? oder dass meine, meine Mutter hatte Angst, aus Erfahrung von meinem Bruder, dass die Zahnspange wegkommt und dann gab es damals, ich weiß nicht, ob die heute noch rot sind, so Zahnspangendosen und dann hat sie mir noch so eine schöne Kordel drum gehäkelt und dann hast du dieses hässliche, schreckliche Teil um Hals hängen in der Schule beim Essen und weißt ja, du musst es hinterher wieder anziehen. Und ähm, ja, und dann hat meine Mutter halt eben das war so meine, meine Sprachtherapeutin letztendlich, ähm, dass sie sich jeden Tag mit mir hingesetzt hat, mich Sätze sagen, äh, äh, mir extra Sätze aufgeschrieben hat zu so diesem Klassiker Susi, sag mal einmal saure Sahne. Oder, Ach, äh, ja, oder, oder ganz viel mit Die <lacht> so Zungenbrecher H sind das ja. Okay. Und CH. Ja, aber äh, der Kieferorthopäde hat gesagt, das, das muss sie lernen. Das geht auch. Das kann man, das, dass man sie besser versteht und dass die Aussprache besser wird mit dieser Zahnspange, weil die habe ich ja äh, drin behalten, bis ich 15 war. Also vier Jahre mhm. hat diese Sch haben diese Scheißdinger, äh, sorry, aber haben die mich begleitet halt äh, durch mein Leben. Und. Und durch diese immer wiederholenden Sprechübungen, laut, ne, meine Mutter war am Kochen, ich saß dann am Küchentisch und dann äh, ließ mir was vor oder sie hat selber was aufgeschrieben. Ähm, und da ging dann mit der Zeit auch die Aussprache wieder besser. Und äh, unsere Nachbarin, die ist Logopädin und mit der habe ich mal darüber gesprochen und die hat gesagt, das ist... Äh, vereinfacht gesagt, ja, hat sie, hat sie mir damit ganz viel geholfen. Hätte sie sich auf den Hausarzt damals verlassen, der gesagt hat, machen Sie sich mal keine Sorgen, das wächst sich aus, dann würde ich heute noch stottern. Und also sie, war
2: hauptsächlich äh, die große Hilfe für dich, ja, verstehe ich das richtig? Ja, ja, Sie hat ja. mit dir, also tägliches Üben, hat das, hat das schlussendlich geholfen oder was genau hat sie geholfen? Bei
8: mir. Bei mir, ja. das ist Immer dieses, dieses Vorlesen, dieses mhm. … Ähm, weil das war ja bei mir ein Stottern, das nicht angeboren war. Es gibt mhm. ja ganz unterschiedliche Formen, Formen davon, ja. des stottert. Und ähm, deswegen war ja auch bei mir die Chance, dass es sich auswächst mit den Jahren. Aber die, die, allein darauf zu warten, dass es mit den Jahren von alleine weggeht … Das geht nicht. Also man, man sollte, das weiß ich auch von unserer Nachbarin, wenn man ein Kind hat, auf jeden Fall, wenn man merkt, ähm, spätestens bevor es in die Schule kommt, dass, äh, dass sich da was, was entwickelt, ähm, schon mal einen Kinderlogopäden aufsuchen, um dann äh, zu, abzuklären und zu gucken, wie die Therapie aussehen kann. Da gibt es ja ganz, ganz vielfältige äh, Möglichkeiten. Ich habe ja auch mal im Bericht gesehen, dass es äh, im Fernsehen Atemübungen gibt, mhm. gibt wo viel. man das Zwerschfeld ja. trainiert. Es ähm
2: gibt ganz viele großartige Übungen. Frage an dich natürlich auch: ähm, Man hört es dir überhaupt nicht an. Während des ganzen Gesprächs habe ich hier natürlich verschärft darauf geachtet. Wie oft <lacht> passiert es dir noch in deinem Alltag, dass es dann doch irgendwo noch Momente gibt? Kommt das noch vor oder ist es nicht wirklich mehr? Gar nicht mehr? Nicht
8: mehr, nein, weil ich, ähm, ich habe dann auch ganz klassisch äh, eine Ausbildung gemacht äh, in der Bäckerei. Da war es dann halt so im, im Verkauf, dass wenn es einen stressigen Tag gab, dass ich halt mal so einen so Holperer hatte, dass Worte in, in der Kehle stecken geblieben Das meine ich, diese
2: Holperer, die hast du gar nicht mehr, die sind weg?
8: Nee, die sind weg, weil äh, ich glaube, da war dann auch viel der Beruf des Verkäufers oder der Verkäuferin, wo dann mir den Rest, in Anführungszeichen, den positiven Rest gegeben hat. Weil immer wieder sprechen, immer wieder sprechen. Vielleicht kommt da auch daher so, man sagt mir schon viel nach, dass ich sehr viel rede. Vielleicht kommt das auch daher, weil ja im Hinterkopf diese Erfahrung, ähm, diese schlechte Erfahrung ja auch äh, immer noch irgendwo da ist aus der Schulzeit. Und ähm, ja... Ich weiß es nicht, ich bin keine Psychologin, aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon mich auch irgendwo geprägt hat. Also hatte schon, weil äh, wenn ich halt so drüber nachdenke über diese Zeit, sie war nicht schön und ich bin auch froh, dass meine Klasse äh, nie auf die Idee kam, Klassentreffen zu machen, weil ich muss die alle nicht mehr sehen.
2: Das glaube ich dir, aber die würden, denen würden die Augen rausfallen, sage ich dir. Ach,
6: nö, nö.
8: Oh, oh.
2: Willst du, willst du, nicht, ich, ich, ich wollte das so sehr. Ich wollte das, ich wollte mit, mit den äh, ja noch guten Freunden, die ich damals hatte, die auch darunter gelitten haben unter Mobbing und so. Wir wollten einfach nur dahin gehen, um, um zu zeigen, siehe da, guck mal, was aus uns geworden ist so ungefähr. Ja.
8: Nee, ich, ich weiß es ja für mich selber. Ja.
2: Weil das Selbstbewusstsein, muss ich sagen, das kam nicht in der Schule, das kam erst später. Leider. Richtig, ja.
8: das ist harte Arbeit, Selbstbewusstsein ja. zu bekommen.
2: Vielen Dank für deine Geschichte und äh, liebe Grüße an den Mann, der unterwegs ist. Und äh, danke dir für das Gespräch. Alles Liebe ja. wünsche ich dir.
8: Ja, schönen Abend noch.
2: Bis dann, tschüss. Tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Raus mit der Sprache. So heißt das Thema heute Abend. Und es geht ums Stottern. Morgen ist äh, Welttag des Stotterns. Und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr anruft, äh, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr sagt, ja, ich stotter. Und äh, ja, es wäre toll, mit euch dann zu sprechen über Situationen, die ihr beschreiben könnt, in denen es euch äh, super unangenehm ist. Ihr könnt äh, mir aber auch zum Beispiel noch mehr Fragen stellen, die ich den anderen zum Beispiel stellen soll, äh, wenn ihr sagt, hey, das wird mich so sehr interessieren. Warum machen die das und das immer? Oder warum behandeln die mich immer so und so? Die Nummer zu mir ins Studio. So, weiter geht's. Wen haben wir als nächstes? Muss man gerade gucken. Als nächstes habe ich hier wen mit der? 2.5. Guten Abend. Wer hat die 2.5? Hallo? Hallo, hallo. Wer da? Woher?
9: Hallo, ich bin der Daniel.
2: Ah, ich auch. Hallo Daniel.
9: Ja. Ah, Wo bist hallo. du her? Aus welcher Ecke? Also ich, äh, ich komme in der Nähe von Trier.
2: Aus der Nähe von Trier, okay, cool. Ja, was willst du zum Thema loswerden? los.
9: Ja, ich startete selber schon seit Kindes an. Ja, und ich lebe jetzt halt so mit. Also ich komme auch gut damit klar, weil es sich. Irgendwann mal, als ich Jugendlicher war, so mit 14, 15, ja, einfach gesagt habe, mir ist das jetzt egal. Und äh, seitdem klappt es auch besser.
2: Wann fing, wann fing das an? Stottern wann hast du es gemerkt? Oder war, war das Boah. schon immer so?
9: Nee, das war, meine Eltern haben ja so mit habe ich angefangen mit dem Stottern. Mit 3-4? So, äh,
2: oh, das ist ja echt früh.
9: Ja, ja, da war ich ziemlich klein und äh, ich habe auch, äh, oh Gott, ich habe klein war alles mit, ge, gemacht, Logopäden mit Hypnose und keine Ahnung, sehr, sehr viele Sachen, wo mir überall waren.
2: Man hat dich als Kind schon zur Hypnose geschickt, ja?
9: Ja, da war ich dann so sieben, acht, neun. Ja, aber okay. hat alles, nichts
2: ge gebracht. Äh, gibt, gibt es etwas, was vielleicht für den kurzen Moment also was gebracht hat? Zum Beispiel Hypnose? Hat das kurzzeitig was gebracht oder wirklich null?
9: Nee, gar nichts. Gar nichts.
2: Oh. Okay. Gar nichts. Also
9: soweit ich mich daran erinnern kann, hat es gar nichts gebracht.
2: Hast du das als Erwachsener auch nochmal gemacht, all diese Dinge, die du als Kind auch gemacht hast, oder hast du das dann nie wieder gemacht?
9: Nein. Nee, ich habe das nie wieder gemacht. Ich dann, oh, da war ich 15, 16. Da war ich in Meisenheim im Landessprachheizzentrum. Das hat äh, sehr, sehr viel ge ge gebracht. Da habe ich, ich schätze mal, so ein Jahr lang gar nicht mehr gestottert. Da ist halt, äh, da wurde mir gesagt, ich habe jetzt in der Sendung gehört, dass Stottern Sprachfehler ist oder eine Sprachbehinderung. Ich habe es da anders gelernt. Das ist äh, eine Kommunikationsstörung. So, das, mir wurde da erklärt, dass das so wie ist, wenn man nervös ist, aufgeregt ist, so der eine wird rot, der andere kriegt feuchte Hände und Stottern ist ungefähr das Gleiche.
2: So. Also, ich weiß nicht, ich will dir nicht zu nahe treten, aber wenn, wenn jemand sagt, ach, du bist doch nur, bist doch einfach nur aufgeregt. Ist das tatsächlich etwas, was du hören möchtest? Oder würdest du dann eher die Person böse angucken, weil du sagst, nee, es ist eben nicht nur, weil ich gerade aufgeregt bin, sondern weil ich da etwas habe, das einfach nicht jeder hat und was mir Schwierigkeiten bereitet. Ja.
9: Also ich habe äh, viel erlebt. Man hat mit dem Stottern nicht nur Nachteile. Ne? Man hat auch Vorteile.
2: Oder oh, erzähl mal, was hast du denn für Vorteile?
9: Ja, zum Beispiel, wenn man in der Polizeikontrolle kommt und danach kein Wort rauskriegt, dann kommt's schon mal vor. Ah, dann fahr mal weiter. Kam schon vor. So, zum Beispiel. Das wäre ist was mir schon ein paar Mal passiert ist. So. Okay, verstehe.
2: Ähm, ja. Klingt Klingt für mich nach einer Situation, in der vielleicht auch der Beamte, und ich will da auch keinen Beamten zu nahe treten, aber sich vielleicht in dem Moment ja. auch ähm, überfordert fühlt und dann vielleicht auch sich, nicht, sich ja. damit nicht sich damit nicht beschäftigen möchte und es für ihn leichter ist, dich fahren zu lassen, wie jetzt mit dir zu reden. Das Für dich zum Vorteil, aber eigentlich ja schade, weil er behandelt dich anders. Er behandelt dich anders als jemanden, der nicht stottert.
9: Ich nicht. Richtig, ich, 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 genau so. Aber bei mir so, meinem ganzen Freund, Freundeskreis, die sagen mich ohne stottern, das äh, können die sich gar nicht mehr vorstellen. So. Wie ist es denn für
2: dich? Stell dir, stell dir jetzt mal vor, also jetzt nicht die Augen zumachen, sondern wirklich stell dir vor, ähm, da gäbe es, äh, gäbe es, weiß ich nicht, einen einen Zauberstab und du, du könntest von heute auf morgen nicht mehr steuern. Würdest du es dir wünschen, es wegzuhaben oder sagst du, es gehört zu mir und ich will es gar nicht mehr missen? Ehrliche Antwort.
9: Äh, ich muss dir sagen, es gehört zu mir und das ist so? Also ich würde mir das nicht wünschen, so weil es gehört zu mir, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Charakter und ich komme damit klar und ich habe auch irgendwann mal beschlossen, wer mir zuhören will, der hört mir zu. Wenn, er, wenn jemand nicht mit mir reden will, der soll es sein lassen. So.
2: Das ist mal eine schlaue Aussage, wer mir zuhören will, hört, der hört mir zu. Das heißt, du lernst eigentlich dadurch, die Menschen besser kennen, könnte man fast sagen. Kann man so sagen, ja. Denn wenn ein Mensch äh, nicht geduldig ist, dir zuzuhören, und dann äh, ist das ein Mensch, mit dem man sowieso nichts anfangen kann.
9: Genau. Das ist, das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe.
2: Verrat mir doch mal, welche Erfahrungen du gemacht hast. In, äh, fangen wir erstmal an im Bereich Beruf. Vorstellungsgespräche, Berufe, welche Sprüche kriegt man da zu hören? Welche Einschränkungen hast du da auch gelebt oder hast du da gar nichts erlebt? Erzähl.
9: Also ich habe durchweg eigentlich nur positive Sachen erlebt. Na gut, ich hatte auch nicht viele Vorstellungsgespräche, nämlich zwei, wo okay. ich von der Ausbildung okay. gemacht habe. Als,
2: als was hast du eine Ausbildung gemacht?
9: Ich habe Industriemechaniker gelernt.
2: Okay. So. Ja.
9: Und, und äh, mittlerweile, ich bin jetzt, oh, wie lange bin ich jetzt da Fast 20 Jahre. habe jetzt mittlerweile auch dann eine Führungsposition. Okay. Und äh, ja, so, und äh, das klappt. Also, die kommen gut damit klar. Und äh, die kennen wir geschafft auch nicht. Anders, ja.
2: nehmen Sie dich denn ernst, wenn du mal ein, äh, ein ja, mal eine Aufgabe denen dir, dirigierst und sagst, das und das muss gemacht werden oder sagen Sie, oh, jetzt kommt der schon wieder? Ja, ja. Was wird dann jetzt schon wieder? Da wird nee, wieder nein, so lange? Nein, nee?
9: nein, äh, nein, da ist also ich habe jetzt bisher sowas noch gar nicht, noch, noch gar nicht äh, viel, viel bei mir auf der Arbeit. Also,
2: nur auf der Arbeit noch nicht erlebt oder auch im Privaten noch nicht erlebt? Also normal draußen in der Gesellschaft? Ja, doch,
9: na, na, doch, da. Doch, da ist schon. Äh, die Schulzeit war eine Katastrophe. Aha. Aber ja. Das ist dann halt so.
2: Haben Lehrer dich in Schutz genommen? Haben Lehrer Aufklärungen betrieben und äh, sensibilisiert für das Thema oder hast du eher das Gefühl gehabt, ich werde da im Stich gelassen?
9: Nö, nee, also äh von den Lehrern her war keiner, wo ich jetzt alles sagen kann, war jetzt mich im Stich gelassen oder so. Die haben halt, äh, haben mich halt aussprechen gelassen, egal wie lange ich dafür gebraucht habe. Bei mir ist jetzt auch das Stottern jetzt nicht so schlimm. Es gibt Phasen, da ist es schlimmer, äh, Phasen, da ist es besser. Oh, aber.
2: Ich denke auch, je vertrauter du in einer Situation bist, umso entspannter bist du dann auch wahrscheinlich, ne?
9: Ah, ich, ich muss sagen, es hat eigentlich, äh, also bei mir ist das so, dass ich mit dieser, äh, ob ich entspannt bin oder nicht entspannt bin, da ist es eigentlich ziemlich egal, ob ich, äh, ob ich jetzt mehr oder weniger stotterne.
2: Ach so, okay. So. Also egal, ob du jemanden auch schon lange kennst oder ob du jemanden gerade erst sprichst. So wie mich zum Beispiel. Wir sprechen jetzt das erste Mal. Es ist egal, ob wir uns ja. vier Jahre kennen oder...
9: Ja, es wird schwieriger, wenn irgendjemand dir hier gegenüber sitzt. So ah, am Telefon okay. ist noch kein Pro Problem.
2: Also reden und dabei die Person auch noch angucken, das ist dann eher die Schwierigkeit. Genau. Okay, ja gut. Das, das haben übrigens viele auch Menschen, die nicht stottern, haben äh, habe ich gemerkt, das ist mir wirklich aufgefallen, es gibt Menschen, die haben eine Schwierigkeit, also haben das ein Problem damit, dir in die Augen zu gucken beim Reden. Die gucken auf den Boden, gucken in die Luft und ich denke mir dann so, hallo, hier sitze ja. ich, äh, wo, wo guckst du hin, während du redest? Und man sagt dann ja immer das, was ja. die Person gerade sagt, das stimmt nicht. Ähm, das, ist, das mag wohl sein in manchen Fällen, aber das gilt definitiv nicht für alle Fälle, denn auch ich habe mich dabei schon mal ertappt, dass ich es irgendwie nicht geschafft, habe, einer Person, eine Person anzugucken, während ich rede. Ich glaube, weil ich mich sehr ja. konzentriert habe und irgendwie das Gefühl hatte, vielleicht. Oder, oder auch ein schönes Beispiel, wenn man zum Beispiel eine Person besonders toll findet, dann hat man auch Schwierigkeiten, sie anzugucken und dabei zu reden. Ja. Ne?
9: Das stimmt. Ja. Das ist, ist sowas da. Kann, kann ich dir sagen? Also dann wird es schwer, wenn du jemanden magst. Und äh, ja, dann ist, äh, ja, da stottert man dann ein bisschen mehr als sonst.
10: Und da
2: kommen wir nämlich auch schon zu dem Bereich, zu dem ich jetzt kommen wollte, nämlich, wie sieht es aus, bezogen auf Liebe und Beziehung? Welche, äh, ja, welche Vor- und Nachteile hast du da erlebt?
9: Ich kann dir sagen, Vorte Vorteile hat wenn du danach jemanden kennenlernst so, und äh, dann so ein bisschen stotterst, ne? Dann merkt die, oh ja, der mag mich. da, der, fährt, der fängt sogar zu, sch, zu stottern an und so. Ja, halt, das sind danach so die Sachen, wo du Vorteile hast. Ja,
2: aber ähm, ich weiß nicht. Also äh, weiß nicht, ob du bist du jetzt gerade Single oder bist du vergeben? Zurzeit Single. Okay, und beim Dating, ich weiß nicht, ob du Online-Dating machst oder welche Form auch immer, kommt das relativ schnell, dass du denen sagst, ich bevor wir telefonieren, ich möchte dir sagen, dass ich stotter oder sagst du es ihnen gar nicht und telefonierst einfach mit ihnen? Wie gehst du vor?
9: Das kommt eigentlich auf die Situation an. Manchmal sage ich es, manchmal. Okay.
2: Und hast du schon mal Ablehnung erlebt, dass du vielleicht irgendwie gemerkt hast, so, oh, die hat bestimmt kein Interesse mehr, nachdem sie mit mir gesprochen hat?
9: Nee, also bisher, also ich hatte jetzt bisher in der Hinsicht noch keine negativen Erfahrungen gemacht. Sehr gut. Ja.
2: Das freut mich ja, zu hören. Also
9: da, ja.
2: So. Okay. Und äh, die letzte Beziehung, die du geführt hast, da war das auch nie ein Thema? Nein, nein. Gar Schön. Keins. Hm. Schön. Hat sie dich äh, auch gleich allen Leuten in ihrem Kreis vorgestellt oder hat sie gesagt, unangenehm, will ich nicht, lass uns erstmal warten?
9: sagen wir so, wir hatten fast den gleichen Freundeskreis. Achso, okay, also, dann also. ergibt sich die Frage. Ja, okay. Ja, ja.
0: Okay. Ja.
2: Ja, Daniel, ich danke dir. Hast du eigentlich alle Fragen ja. heute beantwortet, die auch gestellt wurden. Und wenn du noch was sagen möchtest, dann gerne. Ansonsten ziehe ich weiter.
9: Nee, ich habe eins ge ge gesagt. Dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Danke dir auch. Und
2: bis bald. Pass auf dich auf.
9: Und Alles klar. Bis Ciao.
2: Dann. Tschüss. So, kurze Pause. Erste Stunde ist rum. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine
1: Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night.
0: Mit Daniel. Auf Big
1: FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im
2: Saarland. Raus mit der Sprache. So lautet das Thema heute Abend. Übrigens, den Titel habe ich nicht gewählt, sondern dieser Titel kommt ähm, von einer Person, die stottert und äh, die gesagt hat, hey Daniel, wusstest du eigentlich, dass morgen Welttag des Stotterns ist? habe ich gesagt, nee, wusste ich nicht, aber das ist doch ein klasse Thema, darüber müssen wir doch mal sprechen. Wir haben das meines Wissens nach in den letzten elf Jahren, in denen ich die Sendung mache, noch nie wirklich thematisiert. Ich, wir haben mal über ähm, Analphabeten gesprochen, das hatten wir mal als Thema tatsächlich, aber über Stottern so genau, so speziell glaube ich, glaub ich nicht. Ähm, ja, ich möchte mit euch darüber sprechen, möchte wissen, ob ihr äh, Personen kennt, die stottern, möchte gerne wissen, ob ihr vielleicht selbst betroffen seid, ob eure Kinder betroffen sind, euer Partner, eure Partnerin, ähm, irgendeine Person und ihr könnt etwas beitragen zu dem Thema. In, insofern, dass ihr zum Beispiel Fragen beantworten könnt, die ich an euch weitergeben soll von Personen, die stottern. Zum Beispiel war das die Frage, äh, und ich so mal vor, könnt ihr euch eine stotternde Person in einer Führungsposition vorstellen? Jetzt hatten wir gerade Daniel aus Trier dran, der ist sogar in einer Führungsposition. Dann äh, könnt ihr euch vorstellen, mit einer Person, die stottert, zusammen zu sein und sie auch allen euren Freunden, eurer Familie vorzustellen. Das klingt nach so einer blöden Frage, weil vermutlich die meisten, ich werde mir gleich die Ergebnisse anschauen, weil ihr könnt ja online alle Fragen beantworten. Ähm, das klingt so nach einer Frage, die man... Wahrscheinlich mit, ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft werden Leute einfach ähm, aussortiert, weil die Nase ist krumm, die Augen sind schief oder da ist Mutter mal, was mich stört oder der, der Dialekt. Und da sind dann solche Sachen plötzlich äh, doch irgendwo ein Problem. Ja, was man äh, vielleicht nicht äh, zugibt im ersten Moment, aber vielleicht dann doch. Dann äh, nächste Frage. Denkst du, Stottern äh, hat einen Einfluss auf die Intelligenz? Das ist eine. Ähm, ja eigentlich auch eine blöde Frage und trotzdem ähm, möchte ich ganz gerne von euch da eine ehrliche Meinung haben, denn oftmals bekommt man da so einen Spruch irgendwie gedrückt, dass man anscheinend irgendwie äh, nicht, nicht, nicht intelligent wäre und die letzte Frage könnt, äh, können Stotternde alle Berufe ausüben? So, jetzt geht es in die nächste Leitung und ich muss mal gerade gucken, wer ähm, noch bei mir noch nie war mit der 1,6 habe ich hier jemand, wer ist da? Hallo! Hallo! Wer da woher?
4: Ich bin die Ellie aus Bochum. Ich bin tatsächlich durchgekommen. Ich Elli, sehr. ich grüße
2: dich. Ich bin Daniel. Ja, ich freue mich auch.
4: <lacht> ja, ich höre dich ja sehr lange schon und das nonstop. Wie lange? Also das reiten mir äh, ein Jahr auf jeden Fall fast schon. Ja, doch. Okay. Und äh, das Radio ist nonstop und läuft immer und ich freue mich immer total riesig, wenn ich nicht einschlafen kann. dass Ich dann. Äh, <lacht>
2: ich, <Idee> bin, <lacht> ich bin nur ein Schlafhilfe, sonst nix. Okay.
4: <lacht> Nein, so was nicht gemeint. Aber
2: mich hat das anfangs tatsächlich ein bisschen getroffen, die ersten Jahre, als ich das äh, immer gesagt bekommen habe, ich höre dich zum Schlafen. Aber irgendwie macht das natürlich auch Sinn, es ist ja schließlich nachts. Und äh, ja, ich find's ja schön. Das ich ist aber find, ein sehr
4: tolles mich. Konzept, Also das hilft sehr vielen Menschen, das kann ich auf jeden Fall ja, sagen. Ja,
2: also inzwischen freue ich mich auch mal, dass die und Leute das hören. Ich höre inzwischen ja auch ganz gerne mal Podcasts und so zum Einschlafen. Insofern verstehe ich euch da voll und ganz. So, und äh, ja, Thema heute hast du ja mitbekommen. Du hast heute zum Hörer gegriffen und gesagt, zu dem will ich auch was sagen, zu dem Thema. Warum?
4: Genau, also ähm, ich komme in einer Stotterfamilie, sage ich jetzt mal so. Also meine Mutter stottert sehr stark und mein Onkel auch und äh, ein paar Cousins von mir stottern auch sehr stark. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen. Und ähm, ich merke das halt an mir auch ziemlich, äh, wenn ich jemandem gegenüberstehe, ähm, der stottert. Ich habe zwar kein Mitleid, aber das tut mir so in der Seele weh. Das ist mir so unangenehm, weil ich, so, ich kann zwar nicht wissen, wie das sich fühlt, aber ich kann nachvollziehen, wie schwer es ist, ein Wort rauszukriegen wenn eine fremde Person da steht und man vielleicht noch aufgeregt ist oder die Situation neu ist. Und ähm, an dieser Stelle will ich auf jeden Fall ein großes Druck an den Stotterern geben. Und ähm, die sollen sich nicht irritieren lassen. Mir passiert das auch mal, wenn ich aufgeregt bin, dass ich mal die falschen Wörter benutze oder einen ganz langen Aussetzer habe.
2: Das kennen wir alle. Das habe ich jeden Abend. Okay. <lacht> So, ähm, die Mama hat das, der Onkel und der Cousin, sie stottern alle in der Familie. Ähm, mhm. Was ist deine Vermutung? Vererbbar oder steckt was anderes dahinter? Ja. Was ist ja. es?
4: Ja, also für mich ist es erbbar. Ich habe jetzt auch eine kleine Maus. Und äh, ich habe ziemlich, ziemliche Angst, dass sie das auch hat. Ich, ähm, so in die ist gerade so in der Sprechphase, und da hat die auch manchmal so Aussätze, wo ich mir denke, oh, ist das jetzt durchgekommen? Weiß man natürlich nicht, das wird sich herausstellen. Aber von meiner Mutter aus weiß ich, dass das die Aufregung ist. Und vor allem, wenn sie, äh, wenn sie sauer ist. Ne? Jetzt
2: hören wir dich nicht, Finger auf dem Mikro.
4: Achso, wenn sie aufgeregt ist oder sauer ist, dann bleibt schon mal die Luft weg.
2: Gut, das, das muss doch nichts heißen, ne? muss man mal äh,
4: doch also sie stottert wirklich sehr also, ja? also das ist jetzt nicht nur ganz kurz ne? so. das ist, man merkt das auch okay. also das ist ja, definitiv
2: du sagst du hast da so Angst vor warum warum machst du dir Sorgen sie ist doch ein, ein hübsches gesundes Mädchen ansonsten ist doch alles wunderbar oder
4: natürlich es ist es alles wunderbar ähm, aber in der heutigen Generation ist das so eine Sache und ähm, nur weil ich damit aufgewachsen bin und ein bisschen anders damit äh, umgehe, heißt nicht, dass die Mitmenschen das auch tun.
2: Also du hast Angst, dass sie, dass sie nicht stark genug ist, sich durchzusetzen.
4: Genau, ja.
2: Aber dann, dann macht doch aus ihr eine, eine starke Tochter. Warum?
4: Das versucht man. Das so. macht man auf jeden Fall. Also ich glaube, jedes Eltern versucht sein Bestes, ja. Aber man kann die Mitmenschen nicht äh, beeinflussen. Das ist einfach nur so
2: okay, das heißt äh, du wirst, wirst du alles mögliche versuchen zu unternehmen um ihr äh, um ihr zu helfen und, und wirst du sie in irgendwelche Sprachtherapien schicken oder wirst du das abhängig davon machen ob sie das möchte, weil es gibt ja Eltern die sagen, das machst du jetzt, ob du willst oder nicht und weiß ich nicht, wie gehst du vor, wie also willst du das machen
4: ich, ich würde sie äh, dazu begleiten definitiv ähm, auch wenn sie sich unwohl fühlt, aber wenn sie wirklich sagt, unter vier Augen, sie möchte das nicht, dann werde ich sie auf den anderen Wegen verstärken, weil der Papa von ihr ist auch Stotterer, muss ich dazu bestehen, aber das spricht jetzt ganz frei. Ja. Das hat er nur in der Kindheit und er hatte auch Therapien gemacht. Und bei ihm war das halt so, wenn er kein Wort rausgekriegt hat, dann hat er ähm, gerne um sich geschlagen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Oh, okay. Durch, durch diesen Frust, dass er kein da Wort ja klar, da
2: staut sich was an, natürlich, ganz klar.
4: Mhm, genau. Und da ist halt die ähm, Potenzzahl einfach sehr hoch bei meiner Kleinen. Wie gesagt, man muss gucken, wie das wird, man weiß es nicht, man hofft es einfach nicht. Mhm. Und wenn, dann kennen wir halt ein bisschen, wie der Weg so dann laufen könnte.
2: Ähm, gut, dein Mann stottert, du bist aber auch groß geworden, in der Familie hast du Fälle, das heißt für dich äh, wäre wahrscheinlich auch das nie ein Ausschlusskriterium für eine Beziehung gewesen. Nein, denke ich mal nee. nicht. Nee, nee. Nee. Ähm, jetzt auch im Bezug oder mit dem Gedanken vielleicht an die Familie oder auch an die eigene Tochter. Glaubst du, dass ihr das Schwierigkeiten machen könnte, was ihre Karriere in der Zukunft angeht oder siehst du da keine Gefahr?
4: Doch, definitiv, das habe ich warum? an meiner Mutter selber gesehen. Okay, warum? Ähm wenn es so Laufbandarbeiten sind, wo es einfach schnell gehen muss und äh, man Zeit, Zeitdruck hat, dann äh, wird es einfach kritisch, weil die einfach nicht dafür Verständnis haben, diesen Zeitaufwand dann zu investieren in einen Menschen, der jetzt anstatt eine Minute für alles braucht, einfach mal vielleicht fünf oder zehn Minuten dafür braucht.
2: Wovon redest du, von welcher ähm, Aktivität, von welcher oh. Tätigkeit?
4: Meine Mutter ist Altenpflegerin, ähm, sie hat aber auch mal in meiner Gastro gearbeitet und ähm, im Supermarkt ist es halt genauso, ne? Dann beschweren das hat halt nicht jeder ähm, Dann beschweren sich halt Leute, die sich dann anstellen, da ganz hinten, ja, geht das mal schneller oder was ist denn da los? Und die Frage ist nicht mal richtig angekommen. Und ähm, ja, das ist dann wieder so noch mehr Stressfaktor für, den, für die Person und dadurch verlängert sich das eigentlich, anstatt sich besser.
2: Also weil, weil die ohne Sprachbehinderung ähm, keine Geduld haben,
4: genau. müssen Menschen mhm. mit man Sprachbehinderung
2: weichen und sich nach Alternativen umschauen.
4: Nee, die müssen sich nicht nach Alternativen umschauen, aber das ist halt nun mal so, wo wir leben. Also es sind nicht alle gleich, aber das, was man so miterlebt oder halt haut hautnah zum Beispiel wie ich, ich kann nur das weitergeben wäre das anders, würde ich auch was anderes weitergeben. Aber ich kann nur wirklich sagen, wie es hier abläuft.
2: Oh, ich wünsche mir so, man könnte irgendwie mit so einem Zauberstab die Leute mal für einen Tag das Gleiche spüren lassen.
4: Ja, ja. genau. Dass genau, sie mal für ja. einen Tag auch,
2: auch so in, die, in, dem, in, diesem, in dieser Situation sind, dass sie keinen kein Satz mehr äh, ohne Probleme aussprechen können. Und dass sie einfach mhm. mal dann, weil ich glaube, das macht wirklich nicht Klick.
4: Mhm. Das tut so weh, wirklich. Das tut so weh. Ja. Also ich ähm, bin zwar nicht Stotterin, aber wenn jemand stottert und du guckst den in die Augen, ne? du guckst den in die Augen und du siehst so, ein, so eine ganz leichte Ängstlichkeit oder auf, auf eine Reaktion, ob du jetzt lachen wirst oder kichern oder dich wegdrehst und du das siehst und er hat noch kein Wort aus sich vor. Das tut so weh. Und du willst halt nicht, ich will dann in dem Moment auch nicht sagen, ja, ich verstehe dich, du tust mir leid, sondern ich will den nur mal behandeln. Ne? Also ich gucke den einfach nur in die Augen und sage, lass dir Zeit, ich habe Zeit, erzähl mir das, was du mir hast. Aber das tut mir innerlich so weh, das zerreißt einen wirklich. Weil wenn du in der Situation wärst, ja, Ach oh, nee, also man muss sich einfach einfühlen. Das kann jedem passieren. Wirklich. Man kann nichts dafür. Also man wird so geboren. Und ja, das verstehen vielen.
2: Endlich. Dann danke ich dir für, dein, für deine Beispiele und dein Statement dazu. Und äh, ja. ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles Gute.
4: Danke, ich danke dir auch. <lacht> Viel Bis Spaß. Bis bald. Weiter. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss.
2: So, wir haben... Ähm, Kurz nach eins. Soll ich jetzt schon mal gucken? Ich gucke jetzt schon mal. Dann habe ich das nämlich hinter mir und vergesse es später nicht. Wir schauen uns mal die Online-Ergebnisse an. Ich habe euch ja einige Fragen zum Thema heute gestellt und jetzt bin ich mal gespannt, was ihr so geantwortet habt. Frage Nummer eins auf Instagram in der Story. Ihr könnt immer noch mitmachen. Ähm, kennst du jemanden, der oder die stottert? Und hier sagen 53% Prozent ja, 74% Prozent nein. Zweite Frage. Kannst du dir einen stotternden oder einer Stotternde in einer Führungsposition vorstellen. Hier sagen 69 Prozent ja, kann ich mir vorstellen, aber 31 Prozent, fast ein Drittel, kann sich das nicht vorstellen. Dann und ähm, das ist beachtlich, das ist schon also ne, jeder Dritte kann sich es nicht vorstellen. Wenn man überlegt, wie viele überlegt mal, wie viele Kollegen habt ihr, mit denen ihr arbeitet und jeder Dritte hätte ein Problem mit euch. Das ist der Wahnsinn, oder? Falls ihr gerade übrigens so ein komisches äh, Geräusch im Hintergrund bei mir hört. Ich habe das Fenster aufgemacht, um ein bisschen frische Luft reinzulassen. So, ähm, nächste Frage. Denkst du, Stottern hat einen Einfluss auf die Intelligenz? Das wollte, äh, das war nicht meine Frage, sondern die sollte ich an euch weitergeben. Und hier sagen äh, 11% Prozent ja, 89% sagen nein. Ähm, dann die Frage. Könntest du äh, mit einer stotternden Person zusammen sein? Und sie oder ihn allen auch vorstellen. Hier sagen 77 Prozent ja, kann ich mir vorstellen. 23 Prozent sagen nein, ich könnte mit so einer Person nicht zusammen sein und sie auch nicht irgendwem vorstellen. Auch das ist interessant. Ich würde gerne die Gründe wissen. Ich würde gerne wissen, ob die sich, vielleicht trauen die sich auch gar nicht, aber vielleicht trauen sie sich doch anzurufen und zu sagen, warum kann ich mir eine Beziehung mit so einer Person nicht vorstellen? Wes, weswegen? Also. Was äh, Wo wäre da im Alltag das Problem? Letzte Frage, können Stotternde alle Berufe ausüben? Hier sagen 63% Prozent von euch ja und 37% Prozent sagen von euch nein. So, vielen Dank an all, die mitgemacht haben und auch weiterhin mitmachen. Das ist ja noch eine Weile online, diese Umfrage in der Insta-Story unter Night Lounge. Und wir gehen in die nächste Leitung. Und zwar zu wem mit der 8.2. Guten Abend, wer wartet da?
10: Hallo Daniel, hier ist der Uwe aus Bruchsal.
2: Uwe aus Bruchsal, irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Hatten wir schon mal die Ehre?
10: Äh, wir nicht, äh, aber mit der Claudia, damals, die noch äh, vor deiner Sendung war, mit der habe ich mal geredet. Ja. So
2: lange hast du nicht mehr angerufen?
10: Korrekt. <lacht> ich habe alles falsch gemacht. Hatte Nein, du, hast, du machst alles richtig. Ich muss dir mal ein ganz großes Lob aussprechen. Du bist ja schon mal charakterlich, also ziemlich uns sehr gleich, wollte ich dir mal sagen. Und ähm, ich, wie gesagt, ich höre dich ja schon lange und ich musste ein großes Lob aussprechen und ein Kompliment. Deine Sendung ist genial, du machst das auch super. Und die zwei Frauen, die jetzt vor mir angerufen haben, die haben mich inspiriert, wieder anzurufen. Ich danke ähm, dir. Genau. Aber schau
2: mal, das finde ich wieder so faszinierend. Da hört mich jemand seit elf Jahren anscheinend ab und zu und jetzt nach elf Jahren greift er zum Telefon. <lacht> da, ich ich höre dich,
10: äh. hör dich immer. Ich bin die ganze Woche unterwegs. Ich habe bloß keine Zeit zum Anrufen. Ich bin gerade so. in der Zeit immer voll am Arbeiten. Deshalb und äh, Ich bin unterwegs und dann bricht das äh, Gespräch ab und so weiter. Das will ich nicht. Ach so. Aber ich erzähle immer zu Hause meiner Frau von dir und die Frau vorhin, die hat, der war das Gleiche. Deswegen habe ich angerufen.
2: Ja, dann bitte, leg los.
10: Ja, ich hatte einen Bruder und der hat ja auch gestottert. Genau. Du hattest und, äh, der du ja auch unter was? uns oder was? Korrekt. Mhm. Und ähm, das war halt immer so, aber ähm, das hat sich nie verbessert. Also das war immer so, dass der gestottert hat. Das war so also ganz normal. Da hat man halt die Zeitklasse, dass er sich, äh, dass er sich praktisch voll äh, aussprechen kann. Und ähm, dann war das auch gut so. Aber es war nur er, sonst, sonst niemand.
2: Die äh, Eltern haben das äh, so akzeptiert, ohne irgendwie ah, ihm Druck zu machen, ohne ihn.
10: Soweit ich äh, das mitbekommen habe, ja und so weiter. Ich, war, war das alles halt noch normal, da war auch nie ein Gespräch drüber oder so, oder dass da irgendwie äh, irgendwas wäre. Der hat halt gestört, und das war so. Warum auch immer, ob das jetzt von einem Ereignis äh, her, herausrührt äh, oder hm. ob das sonst irgendwie.
2: War der Jünger, war der älter?
10: Er war jünger. Ja, ja. Der war
2: jünger als du. Ähm, Gerade eure Kindheit würde, ich, würde mich mal interessieren und eure Jugendzeit. Ähm, jetzt sagt irgendwie einer von deinen Freunden, äh, äh, Mensch, dein Bruder, der stottert ja. Gab es da irgendwelche Sprüche, die du abgefangen hast, die du mitbekommen hast, äh, wo es dann wirklich darum ging, ich muss meinen Bruder hier verteidigen oder äh, weiß ich nicht. Oder wo man sich vielleicht sogar in einem Moment äh, vielleicht des Alkoholkonsums dann sogar mit lustig gemacht hat. Also
10: ich will mich nicht freisprechen davon als Kind, äh, vielleicht mich damals lustig oder so, weil ich, äh, sowas gemacht habe. Das kann ja schon sein. Ähm, da ist man ja ganz gefeiert davor als, als Kind oder so, ne, dass man da mal irgendwie was, äh, dass einem da was über die Lippen kommt. Aber jetzt so im, im, im größeren Alter oder so war, jetzt echt, war das nicht. Nee. Also. Denke mir nicht zurück, dass es da irgendwie was gegeben hätte, wo man ihn verteidigen hätte müssen. Der war also ein, ein, ein Mann wie ein Bär, also der konnte sich selber verteidigen, aber hat dann nur gestottert. Ne?
2: Ja, gut, und das heißt ja nicht, dass, dass jeder das auch möchte. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich will gar nicht verteidigt werden, ich äh, brauche das nicht, ich komme schon klar. Ja, wenn, dann wäre ich mich halt werde ich schon sagen, wenn der der irgendwas halt, nicht passt. Ja,
10: der hat halt nicht viel geredet, dann, ne? also mhm. halt Wortkalk.
2: Dann verrate mir deine ja. Gedanken äh, zu, zu, äh, zum Stottern, was du darüber denkst, was äh, das ist, was, ähm, was das für die Gesellschaft aber auch bedeutet, wenn man äh, stottert. Was sind deine Gedanken dazu?
10: Ja, das ist wie mit, jeder, mit jedem Menschen, der ein Handicap hat und so weiter. Ne? Ähm, viele haben jetzt, äh, haben jetzt nicht nur stottern, die haben was anderes, ein Gefehl oder sonst irgendwas. Und, äh, und die Gesellschaft sieht halt immer irgendwie... Ähm, äh, wie soll ich denn sagen, ah, schau mal der oder so, ne? wenn es bei jemandem dabei steht und so weiter, ah, guck mal, der stottert oder das ist immer vielfältig, wenn du irgendwo dabei stehst, sagt immer irgendjemand, schau mal, der Hummel, schau mal, das ist, so gibt es halt Menschen, die halt so reagieren und ähm ich will mich davon nicht freisprechen, manchmal ist halt so, dass man da halt äh, mit jemandem sitzt und irgendwas sagt, aber das ist jetzt so meint, ne? aber verstehst Versteh's, du, was ich meine?
2: Ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst.
10: Genau, aber jetzt nicht äh, drüber, drüber sich lustig machen oder jetzt drüber, äh, äh, da redet man halt drüber. Ne? Der hat das, und das Handicap mhm. und gut ist, so meine ich das. Ne? Der <lacht> und der stottert, gut, dann lass man ihn aussprechen oder man hilft ihm oder in der Aussprache jetzt oder, oder man unterstützt ihn bei der Aussprache jetzt so, aber nicht lächerlich machen, so meinte ich es. Ne?
2: Uwe, ich gehe mal davon aus, du bist äh, ja. 18 plus. Und auch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> äh, ich wollte es nett und äh, charmant formulieren. Ich würde gerne wissen, findest du, dass sich gesellschaftlich äh, etwas äh, getan hat? Äh, in, in puncto von mir aus, jetzt. du hast ja gerade angesprochen, du hast gesagt, äh, was war dein Satz nochmal? Du hast gesagt, die Gesellschaft äh, und, äh, hat immer irgendein Handicap, auf dem, auf dem sie dann quasi rumtrampelt so ungefähr oder auf das mhm. sie sich dann fokussiert. Also die Frage nochmal ist, äh, ob sich da was getan hat, deiner Meinung nach, entweder in die gute oder in die negative Richtung in den letzten Sagen wir mal 10, 20 Jahren.
10: Ja, da hat sich schon was getan. Also gerade was Behinderungen angeht und so weiter. Im öffentlichen Raum. Für Blinde, für ich ähm, Ist noch nicht alles korrekt oder alles nicht so, wie es sein sollte. Ähm, klar. Aber.
2: Also stehen die Chancen heute für eine Person, die stottert, beispielsweise besser, jetzt wie vor 20 Jahren? Ich denke schon. In einer Welt, in der auch Kommunikation eigentlich äh, schon sehr, sehr wichtig ist. Wir kommunizieren ja alle. Gut, im Moment schreiben wir auch alle. Wahrscheinlich ist das auch für viele dann, äh, äh, gerade wenn sie stottern, vielleicht eine angenehmere Form der Kommunikation, weil sie nicht sprechen müssen.
10: Ja, ja, korrekt, genau.
2: Okay. Also, mhm. du siehst da gar keine Schwierigkeit. Und äh, ansonsten gibt es noch was zu sagen von deiner Seite aus?
10: Naja, das wollte ich. Okay. Ich wollte euch bloß dir ein Kompliment geben. Das war meine größte, <lacht> mein größtes Anliegen.
2: Dann danke ich dir vielmals für ja. deinen Anruf. Und vielleicht hören wir uns ja nochmal. Und lass mich nicht wieder elf Jahre warten.
10: Mach ich. <lacht> ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ich dir auch. Gell? Tschüss. Bis dann. Ciao, ciao.
2: So, ab in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. So, und äh, alle, die äh, sonst immer anrufen und die ich auch schon kenne, äh, seid mir nicht böse, wenn ihr heute etwas länger warten müsst. Aber ich schaue natürlich, dass ich heute auch viele neue Stimmen äh, hier in die Sendung bekomme und ja, vielleicht sogar auch äh, Leute äh, in die Sendung bekomme, die äh, stottern, die betroffen sind. Die haben es dann vielleicht ein bisschen einfacher, wenn ich äh, schneller in die Leitungen gehe. So, wen haben wir denn da mit der 48? Guten Abend. Hi, guten Abend. Wer da woher? Ist der Tolga aus Köln. Tolga aus Köln, grüß dich Daniel hier, freue mich.
6: Hi, ähm, und zwar ich hatte in der Klasse früher in der Schule einen Jungen, der hat gestottert und er hatte immer viele Probleme in der Klasse halt mit dem Vortragen oder wenn er dran kommen ist und so weiter. Mhm. Also ich denke, dass das ein dass es von der, ein Nachteil der hohen Intelligenz kommt. Weil die Leute denken schneller als sie reden. Und dadurch verfestigt sich das in der Stimme, also im, im Sprachgebrauch. Und ich glaube, von da kommt das. Weil der Junge, der war auch hochintelligent, was später na, also nachgestellt worden ist. Also festgestellt worden ist. Also er hat einen hohen IQ gehabt. Und ich persönlich denke, dass es. Das Daher kommt
2: ach so interessant du, du, du denkst weil die person sehr intelligent ist und schneller denkt als sie spricht stolpert genau. sie über die sätze und über die wörter
6: genau. Genau. Wie kommst
2: du wie kommst du darauf hast du das irgendwo aufgeschnappt ist das deine eigene theorie oder
6: also ähm, ich habe halt äh, auch viel mit, dem, mit ihm zu tun gehabt und äh, er hat halt über er war halt hochintelligent und er hat über Sachen schneller nachgedacht und auch, also konnte die auch schneller lösen zum Beispiel als alle anderen. Und ich glaube, also der hat auch Sachen erklärt und so weiter und er redet halt sehr schnell und dadurch stottert der halt. Also es war auch mit der Zeit, er hat mir erklärt, das war früher nicht so mhm. und es hat sich mit der Zeit ergeben, dieses Stottern. Mhm.
2: Aber er hat immer gestottert, egal ob er langsam geredet hat oder schnell.
6: Genau, genau. Er hat halt immer so ein Stot Stottern in der Stimme gehabt.
2: Aber dann würde das ja eigentlich der Theorie widersprechen, dass er schneller denkt, als er spricht. Wenn er sich wenn er jetzt sich ganz äh, fokussiert äh, langsamer sprechen würde, müsste er dann ja nicht stottern. Aber das hat er ja trotzdem getan.
6: Also er, er, also er denkt, er spricht langsam, aber für andere kommt das so vor... Für andere ist das immer noch so ein schnelles Sprechen und Stottern, weil einer Persön so persönlich nimmt man das gar nicht so wahr, glaube ich.
2: Ach so, okay. Ja, gut, okay. Was kannst du uns noch über, über, über dieses Beispiel erzählen oder auch über ihn?
6: Ja, was ganz interessant ist, ist zum Beispiel, er hat angefangen mit der Musik und während der, halt der Rap-Musik und während der Rap stottert der Null. Okay. Das heißt, wenn er seine Kreativität auslebt, stottert der null.
2: Okay. Ja, ja und das, so. ist, das, ist, das hast du dann auch live zu hören bekommen. Du hast auch gemerkt, wenn er, wenn er dann genau, genau, rappt oder genau. so. Okay. Das habe ich tatsächlich schon von vielen gehört. Es gibt tatsächlich auch, ähm, jetzt fällt mir leider kein Name ein, aber ich weiß, dass ich mal ähm, ein, zwei Leute auf meiner Playlist hatte, von denen ich dann sehr überrascht war, als ich im Interview gehört habe, dass sie äh, stottern. Vielleicht, vielleicht kennt ihr die ja auch. Äh, falls ihr das wisst, dann schickt mir gerne mal äh, eine Nachricht über die Insta-Seite von äh, Künstlern, die euch jetzt allgemein ein, einfallen, äh, die stottern und die aber beim Gesingen nicht das Problem haben. Da gibt es wirklich einige Beispiele für. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber das äh, ist, ich finde das schön. Das, irgendwie. Also
6: das, ja, auf jeden Fall. Das weiß man auch selber gar nicht, weil man jetzt als Ausstehender denkt, das ist ja eigentlich das Gleiche wie Reden, Warum statt hast du da nicht?
2: Ja. Ja. Also, ist, er, ist er noch der, 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 der Musik, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn es Rap ist, ist er dem treu, ge, treu geblieben oder hat er das wieder verworfen und ich macht weiß er jetzt nicht. was? An? Weißt du nicht?
6: Also, wir, wir hatten nach der Schulzeit keinen Kontakt mehr. Also, nach der Schule ist Kontakt abgebrochen,
2: das weiß ich schon mehr so. Ach so, schade. Ja. Schade. Na gut. Ja, Tolga, dann. Ja,
6: auf jeden Fall wollte das mal werden dass es sowas auch gibt.
2: Ja dann danke ich dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute.
6: Danke sehr. Schönen noch.
2: Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir. Wen habe ich in der nächsten Leitung? Bei mir ist jetzt äh, Günther aus Köln. Ich erlöse ihn vom Warten. Günther, bist du bei mir? Hallo.
11: Ja, ich grüße dich, Daniel. Ich habe gerne gewartet. War bis hierhin super interessant. Finde ich auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, ja, ich muss dazu sagen, ich hatte damals auch in meiner Jugendzeit einen Freund, der hat auch gestottert. Und äh, ich muss mich da dem Türger anschließen, weil ich hatte den dann irgendwann mal darauf angesprochen und gefragt, ob er weiß, warum er stottert. Und er hat mir dasselbe gesagt. Er sagte. Ich denke oft zu schnell und äh, komme dann mit dem Reden nicht hinterher. Der ist im Grunde schon in einem ganz anderen Thema drin. Er ähm, ist aber mit dem angesprochenen Thema eigentlich noch gar nicht fertig. Und das äh, lässt ihn irgendwie da irgendwo so stolpern, dass er da irgendwie dann nicht mehr weiterkommt. Den Faden verliert oder ja so in der Art hat er es mir versucht zu erklären. Ich fand das eigentlich traurig, weil ähm, ja, die Leute sind schon ein bisschen gehandicapt irgendwo und werden dafür dann auch noch gehänselt. Also ich habe mich dann als Freund schon gerne ähm, zu ihm gestellt und habe ihm da versucht, zur Seite zu stehen, zu helfen. Und ähm, ja, wenn dann Leute kamen, ich meine, der Mann ist auch super intelligent, muss man dazu sagen. Wie alt ist er denn? Der ist in meinem Alter. Der wird jetzt so um die 55 sein, denke ich.
2: Und du hast noch Kontakt zu ihm?
11: Ähm, nee, der Kontakt hat sich dann irgendwann leider auch verloren. Er hat dann Familie gegründet, ist weggezogen. So. Und ähm, ja, da ist der Kontakt so ein bisschen zu Bruch gegangen. Mhm. Aber wir waren, also es war damals mein bester Freund. Und ich hatte da überhaupt gar keine Berührungsängste, den auch in der Familie vorzustellen, meinen anderen Freunden vorzustellen. Man hatte damals bei uns ja einen sehr großen Freundeskreis. Und äh, ich habe da nie ein Problem drin gesehen, absolut nicht.
2: Ja, das, die Frage, glaube ich, die, die, die ich ja online stellen sollte, war noch nicht mal auf Freundschaft bezogen, weil das scheint weniger das Problem zu sein. Es ist dann eher das Problem der Partnerschaft, das dann oftmals äh, so einem Weg steht in dem Moment. Weil da ja, natürlich, aber sind. Das ist ja noch mal eine andere Stufe, wenn du dann sagst, ich bin mit dieser Person zusammen und äh, ja, schwierig dann einfach hin. Also für manche ist es anscheinend ja, schwierig. Aber gut, Deswegen soll ich die Frage ja euch stellen.
11: Im Freundeskreis denke ich aber auch schon, weil wenn man dann, ich sag mal, äh, untereinander ist, da hänselt der eine den anderen ja schon irgendwo dann mal gerne auf seine Schwächen. Und das ist ja nun mal eine, eine Schwäche, würde ich sagen, wo er dann nicht mal was dafür kann. Ähm, ja, und äh, auch da bin ich dann unter den Freunden hingegangen und habe gesagt, Hör mal, was soll denn der Scheiß jetzt? Warum, Kannst du dir nicht mehr anders helfen, musst du jetzt auf äh, so Sachen kommen, um dem da irgendwo mit weh zu tun. Also ich fand das schon unmöglich. Aber ich muss dazu sagen, ich bin dann auch ein Mensch, der äh, oft Probleme hatte, diese Geduld aufzubringen. Und bin ihm dann auch schon mal gerne in den Satz gefallen und habe den Satz dann für ihn zu Ende gesprochen. <lacht> auch doof. Im Nachhinein ähm, ist, ist das dann einem schon irgendwo bewusst geworden ne, und hat dann gedacht, oh, warum lässt du ihm nicht mal die Zeit und lässt ihn mal in Ruhe ausreden. Ne? Hm.
2: Naja, weil man, ähm, ich glaube dafür gibt es mehrere Gründe, weil man vielleicht irgendwie das Gefühl hat, äh, ich helfe dir, ne? ich helfe dir den Satz ja, genau. zu beenden. Ähm, das ist oftmals so ein Gedanke, ist gar nicht mal ein böswilliger Gedanke, manchmal ist es vielleicht auch Ungeduld die spielt eventuell auch eine ja. Rolle, aber manchmal ist es vielleicht auch einfach nur dieses äh, ich helfe dir jetzt, diesen Satz zu beenden. Ähm, es ist aber nicht gut, das habe ich mir jetzt schon von vielen bestätigen lassen, dass man das nicht machen soll, ähm, weil das einfach äh, ja nicht hilfreich ist, wenn man den Satz immer beendet. Das äh, hat irgendwie negative Aus Auswirkungen. Und ja. äh, was ich auch noch, ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich noch sagen wollte. <lacht> Jetzt habe ich den, das, das Ende des Satzes vergessen. Also man soll es auf jeden Fall nicht machen. Ach genau, jetzt ist mir wieder eingefallen. Ähm, was ich zum Beispiel mache, ähm, ist zwar eigentlich auch nicht gut, aber ich frage dann einfach vorher, möchtest du, ähm, dass ich, dass ich äh, weiß ich nicht, wenn ich das Gefühl habe, du hast Schwierigkeiten, dass ich dir da dann einfach, dass ich einfach dann den Satz beende? Oder wenn, wenn ich es überhaupt weiß. Ich weiß, man weiß es ja auch nicht immer, ne? Es ist ja nicht so, dass ich immer weiß, wie der ja. Satz zu Ende geht. Aber dass ich der, oder soll ich mich dann wirklich zurückhalten? gibt welche, die sagen, ja, bitte, mach das für mich. Das, äh, dann bin ich weniger gestresst, bin weniger unter Druck einfach, ne? Und äh, andere ja. sagen dann so, nee, bitte mach's nicht, weil damit hilfst du mir nicht. Damit, ich bin dann sogar noch eher sauer, weil man das Gefühl hat, so, als ob man jemanden so das. Ähm, ja wie, wie, wie das was ich oft mache ich grätsche ja oft das mal rein weil es ist, als ob man jemanden das Wort wegnimmt so ungefähr genau so ja, ja genau so nach, man, du, hallo äh, ich rede gerade und nicht du das ist das äh, das ja. ist das und das ja das kann einen auch sauer machen genauso kann das einen sauer machen wenn man dann einfach das Gefühl man, hat da nimmt einem jemand man
11: ja genau man nimmt einem den Satz vorab schon weg ne?
2: ja ja genau
11: so ja. Ja, jetzt habe ich noch, was ich noch sagen wollte, Führungsposition, grundsätzlich finde ich das total unwichtig, mhm. weil jemand, der einen, Sprach, was heißt einen Sprachfehler, einen Kommunikationsfehler hat im Grunde, warum sollte der nicht eine Führungsposition bekleiden? Absolut.
2: Weil äh er eventuell in einer ähm, dominierenden, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber in einer Firma arbeitet, in der man ihn vielleicht nicht ernst nimmt als Geschäftsführer eines Unternehmens, wenn er dann stottert. Und ich möchte das jetzt nicht nachmachen, aber du weißt, dass das vielleicht dann in dem Moment ja so wirkt, dass man sagt, ja, das ist, weiß ich nicht, wie dann die Mitarbeiter darauf reagieren oder wie man dann auch in Geschäftsgesprächen rüberkommt. Weißt du? Unsicher. Ja, das ja, ja, ich weiß,
11: ja, unsicher. natürlich. Das hat schon was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich muss dazu sagen, derjenige, den ich da, mein damaliger bester Freund, ja. ähm, also der hat ein absolut gesundes Selbstbewusstsein und also der ist da auch total locker, easy mit umgegangen. Der hat sogar seine eigene Späße darüber gemacht, ne? Also der konnte da super locker drüber hinweggehen, ne? den hat das überhaupt gar nicht gestört, auch wenn andere dann... Gut, das hat eine Zeit lang gedauert, immer wenn er dann Leute neu kennenlernt, da war er dann immer so ein bisschen verhalten, aber wenn er die Leute so ein bisschen gekannt hat, dann war der so selbstbewusst, also da hättest du dem an den Kopf schmeißen können, was du wolltest, das hätte den gar nicht getroffen, ne?
2: Ist doch schön, dass er so ein Selbstbewusstsein hat, das ist doch gut. Aber man kann es nicht von jedem voraussetzen. Ne? Wir haben vor dem die Aussage gehört, naja, äh, wenn du dann älter wirst und so weiter, dann trifft dich das nicht mehr. Hm, hat mit dem Alter nichts zu tun. Ja. ja wenn du als Kind schon gemobbt wurdest, weil du vielleicht äh, zu klein warst oder zu dick warst oder was auch immer, dann macht das das nicht ja. besser, wenn du als Erwachsener immer noch als klein und dick be bezeichnet wirst. Im Gegenteil. Ja, aber. Dann hast du vielleicht sogar noch mehr Möglichkeiten, dir selbst auch zu schaden, indem du dann einfach, weiß ich nicht, irgendwas machst, was nicht, was nicht gut ist für dich.
11: Was ich, äh, was ich halt auch ein bisschen äh, komisch finde, ist die Toleranz als solches äh, mit Menschen umzugehen, die halt äh, körperliche Behinderungen haben oder auch, ja, ist ja in dem Sinne nicht wirklich eine Behinderung, sondern es ist einfach nur äh, ja, eine Nervosität, eine Aufregung, was auch immer. Und ähm, dass da, ich meine, in der Jugend ist die Toleranz wirklich null würde ich sagen, was so Sachen betrifft. Währenddessen so in dem, ich sag mal, in dem mittleren Altersbereich, denke ich mir mal, ist da schon eine sehr große Toleranz, dass da irgendwo diese Menschen irgendwo so genommen und akzeptiert werden, wie sie gerade sind. Ne? Mhm. Wie die, da die, war eben eine, eine Dame, die sagte, ich weiß nicht, ob das die Steffi war, die sagt auch, Kinder können sehr, sehr gnadenlos sein. Und das, glaube ich, das spiegelt das schon wieder. Ne? Also du wirst die schlimmste Zeit, glaube ich, in der Schule haben, wenn du so Einschränkungen hast.
2: Ja, wobei als Erwachsener von anderen Erwachsenen nicht ernst genommen zu werden, stelle ich mir auch furchtbar vor.
11: Ja, ich weiß nicht, ob die Erwachsenen das so zeigen, nicht, dass sie denjenigen gegenüber nicht ernst nehmen.
2: Ja, das ist ja noch viel schlimmer, wenn sie es einem nicht zeigen, aber dann trotzdem sich so das denken.
11: Ja gut, aber da wirst du, das wirst du so nie, nie rauskriegen. Ne? Du wirst es dann irgendwann hinter vorgehaltener Hand wahrscheinlich mal hören. Mhm. Aber dann kann es dir eigentlich auch egal sein. Guck mal, das Beispiel
2: war doch, äh, war doch interessant, was vor dem der, äh, der Daniel aus Trier. Stottert er schon seit der, seitdem er vier Jahre alt ist und er sagt zum Beispiel, hat bei mir mit Nervosität eigentlich weniger was zu tun, ne? äh, hat mhm. er gesagt. Und ja. er hat gesagt, äh, es gibt Fälle, in denen das auch schon in, für ihn zum Vorteil war. Äh, Polizeikontrolle. Er stottert ähm, und äh, er wird einfach weitergeschickt, im Prinzip. Ja, ja. ja äh, das, ist, das, ist, das zeigt doch auch, da hat sich jemand was äh, gedacht, was er nicht ausgesprochen hat.
11: Ja, natürlich. Es ist im Grunde erstmal deprimierend, aber äh, man sollte sich da mal den, den besten Punkt raussuchen. Er ist im Grunde um diese Kom Kontrolle rumgekommen.
2: Ja, gut, das, natürlich kann man das jetzt so sehen. Und das ist jetzt vielleicht einer von vielen oder einer der wenigen Fälle, in denen das von Vorteil war. Aber in einer anderen Situation ist es vielleicht irgendwie nicht so schön. Man das ja, aber mitführen? Kinder sind da gnadenlos. Ja, Kinder sind gnadenlos und die auch, die auch. Aber vielleicht sind Sie, vielleicht sind Sie nicht gnadenlos. Vielleicht sind Sie auch ein Stück weit ehrlicher. Vielleicht äh, machen Sie das, was die Erwachsenen nicht machen. Die Erwachsenen denken Sie es vielleicht, aber sagen es ja, nicht. Ja, gut, das stimmt. Ja, man ja. weiß es nicht. Ja, gut, das ist jetzt ja, nur gut, so dass, ein das, Gedanke das, von mir.
11: Das sagst du in der heutigen Gesellschaft leider sehr, sehr viel, dass äh, halt viel hinten rumläuft. Ist schade. Man sollte schon so ehrlich sein und ähm, vielleicht auch so viel Rückgrat haben, wenn man äh, negativ denkt, dass man demjenigen das auch so sagt, aber das äh, ist heute leider nicht mehr. Äh, von daher wollte ich da noch ganz, ganz kurz, und dann bin ich auch quasi schon wieder raus, äh, ich wollte nur noch sagen, äh, jeden Beruf machen, auf diesen Punkt wollte ich auch noch ganz kurz eingehen, und äh, da wollte ich nur zu sagen, also ich denke mir mal verkaufen, und äh, diese Telefonsachen, äh, die sind schon sehr schwierig in äh, mit so einem Handicap da irgendwo was ähm, Arbeitstechnisches zu machen, denke ich mir mal, ist schon fast unmöglich. Alles andere sehe ich überhaupt gar kein
2: Problem. Gut, dann vielen Dank, Günther. Und auch dir einen schönen ja. Abend. Pass auf dich auf, mach's gut. Ja, auch einen schönen okay, Abend und
11: noch liebe Grüße an den Heiko. Bis, dann. bis ciao. dann. Ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Morgen ist Welttag des Stotterns, morgen, nicht heute, also 22. Oktober und äh, wir ziehen das Thema vor, weil wir samstags keine Night Lounge haben. Ähm, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 7.8, guten Abend, wer da? Hallo? Hallo, wer da? <lacht> ah. Ah. Oh. Hallo? Ich höre nichts, wer ist denn da? Hallo? Ja, da ist Hallo. Aber
9: wer oh. heißt du denn?
0: Äh, Leon.
2: Leon. Leon, wo bist du her?
0: Ähm, aus Gweidesbach. Wo ist das denn? Äh, in der Nähe von Lautern.
2: Ah, doch, habe ich schon mal gehört.
0: Ja, cooles Dorf.
2: Okay. <lacht> ähm. Ja. Leon, möchtest du zum Thema heute was sagen? Okay, er ist weg, er hat aufgelegt. Ähm, das war seltsam. Wir gehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Ähm, ja, ihr könnt anrufen. Ich gebe euch nochmal die Nummer. ist ja gerade eine Leitung frei geworden. So, und da ist der Steffen aus Bad Sobernheim. Hallo Steffen,
0: ich grüße dich. Ich grüße dich ebenso, Daniel. Ja, du, um gleich vorwegzunehmen, du hast ja schon bestimmt in einigen äh, Gesprächen in den letzten Jahren mit mir gemerkt, dass ich mich manchmal auch verhaspele. Das heißt, ähm, ich habe so ein bisschen, das passiert mir relativ selten, aber immer, bei, wenn ich bei dir anrufe, dass ich, äh, sagen wir mal, mal, zu schnell spreche und mich dann, äh, sagen wir mal, mal, diese Maschinengewehrsprache und da verhaspele ich mich ganz gerne etwas. Das hat aber auch einfach so, sagen wir mal, mal, den Grund, im Alltag passiert mir das relativ selten, aber äh, bei dir ist halt eben so, ich weiß ja, die Sendung, die ist auf äh, Zeit aufgebaut. Nach mir sind ja auch welche, die auch noch was äh, zum Thema sagen möchten. Deswegen versuche ich immer schnellstmöglich äh, meinen Beitrag zum, äh, zum, äh, zum äh, Thema auszusprechen, um auch die Leitung wieder schnell frei zu machen. Aber ähm, das sind so Dinge, die mir, oder wenn ich mich so mal auch im Alltag über gewisse Dinge aufrege, dann rede ich auf einmal ganz, ganz schnell und verhaspele mich. Das ist ja auch eine Art von Stödern, ne? Hast du ja auch mit Sicherheit halt schon gemerkt bei mir.
12: Ja, sich zu
2: verhaspeln, äh, gut, das ist jetzt nicht so ein ausgeprägtes, was... Äh, also ich glaube, da würde man schon mal einen großen Unterschied machen.
0: Ja, aber manchmal nervt es mich selbst, wenn ich dann, sagen wir mal, wie gesagt, ich möchte mich vielleicht vernünftig artikulieren, aber merke, ich rede zu schnell, habe so diese Maschinensprache drauf. Wie zum Beispiel ja. Karl Lagerfeld, ja, das ist ja auch, kennst du, ja? Der hat ja auch immer sehr, sehr schnell gesprochen. Aber bei dir liegt es ja auch in der Kindheit, weil seine Mutter hat ihm schon als Kind gesagt, rede schneller, mein Sohn, damit ich den Stuss, den du erzählst, nicht so lange ertragen muss.
2: Das ist eine schöne Anekdote, die er zu dieser, zu diesem, ja, dir er erzählt. Allerdings. Ähm ja, man darf das nicht immer alles sehr wortwörtlich nehmen, was er da erzählt. Der hat auch manche Dinge schön ja, verpackt. Gut. Aber er war, eins muss man ihm wirklich lassen. Ich beschätze sehr seine Wortgewandtheit. Also dieser Mann, der konnte, der konnte mit Sätzen und mit Worten einfach super schnell schießen. Also, ne? wenn, der, wenn der Cowboy gewesen wäre im Wilden Westen mit Worten, der war der Schnellste, muss man sagen. Du, du hast ihm eine Frage gestellt und zack kam eine Antwort. Und die Antwort... Die saß, die saß richtig gut, muss man sagen. Das schätze also das bewundere ich sogar an ihnen tatsächlich. Das schnelle, das schnelle Reden, ich gebe dir recht, sehr schnell. Ich habe oft zurückgespult und habe es mir nochmal angehört, weil es mir zu schnell ging. Aber ich habe mir immer gedacht, wie kann man so schnell schalten im Kopf? Wie kann man so präzise, tolle Antworten geben, die einen zum Nachdenken bringen? Oder zum Schmunzeln oder, naja, kommt drauf an. Aber gut, ist ja nicht unser Thema. Dann, was kannst du uns sonst zum Thema sagen?
0: Ja, wie gesagt, sonst ein Thema ist es halt, wie gesagt, bei mir ist es so, wie ich eben schon sagte, dass ich manchmal, wenn ich mich über gewisse Dinge aufrege oder aufgeregt bin, dass ich dann relativ schnell spreche und mich dadurch verhaspele. Ist mir schon oft im Alltag, äh, wie ich schon gesagt, passiert mir relativ selten, äh, oft bei äh, Telefonaten. Weil es ist immer so, wenn ich telefoniere und habe niemanden vor mir, sondern ich rede einfach, äh, in mein Handy oder in, in, den, ähm, in den Hörer, Telefonhörer, dann ist das irgendwie zwar schon ein persönliches Gespräch, aber du hast niemanden, sagen wir mal so, auf Augenhöhe. Weißt du, Bei Augenhöhe ist mir immer irgendwie lieber oder ganz schlimm ist, wenn ich auf Anrufbeantworter sprechen muss oder bei WhatsApp Sprachmemos. Ja. Äh, äh, weißt du, dann rede ich einfach nur mit meinem Handy, aber es ist irgendwie nichts Persönliches und ähm, dann passiert es mir auch oft, dass mir die äh, Worte im äh, Hals stecken bleiben. Dass ich mit, auf einmal nicht mehr weiter weiß, was soll ich eigentlich jetzt noch sagen? Und, ähm, aber, äh, ja, und was Menschen aber angeht, äh, die stottern, denen passiert das ja oft, äh, wie gesagt, dass sagen wir mal, aufgeregt sind oder vielleicht auch, ich will nicht unbedingt sagen, nicht selbstbewusst, aber sie, sie haben vielleicht eine gewisse Unsicherheit gegenüber einer Person. Aber von daher muss man sich immer, es gibt so einen alter Trick, wenn du glaubst, ein Mensch würde über dir stehen oder du bist unsicher gegenüber diesen Menschen, stellen die einfach nackt vor und dann bist du, weil dann ist er nämlich genauso angreifbar wie du auch. Ja, schon mal gehört den Spruch.
2: Fällt mir bei ja, manchen Leuten schwer, aber bei manchen möchte ich es mir auch nicht vorstellen, aber ich kenne ihn. <lacht> Klar, sicher. Nee, aber Und manche machen einem selbst, Angst, selbst äh, nackt machen sie einem Angst, wenn man sich das vorstellt. Man hat man sogar vielleicht sogar noch mehr Angst als vorher. <lacht> Kommt drauf Ich will jetzt an. keine Namen nennen, aber es gibt in der Politik äh, einige Beispiele, aber egal. Nee, da möchte ich mir gar nichts Sexuelles vorstellen. Gut, aber dann haben wir das mhm. Thema äh, eigentlich auch durch, oder?
0: Ja, aber ich wollte noch sagen, äh, ja. äh, wenn, zum Beispiel, es gibt auch jetzt, ich habe, weil du äh, auch fragst immer, äh, ob ich Menschen in meinem Umfeld habe, die richtig stottern. Ich habe mal äh, vor Jahren in einem Malerbetrieb nebenbei ein bisschen gearbeitet und da hatte ich einen ganz lieben, netten Kollegen und der hat sehr, sehr gestottert. Also das ist auch nicht richtig gestottert und der hatte aber dafür auch eine sehr undeutliche Aussprache. Also das heißt so, heißt, da hat so die Lippen nicht richtig auseinander gekriegt. Und eines Tages haben wir mal in, in einer Firma die ähm, Bürowände streichen müssen. Und dieser Chef von dieser Firma, das war so ein ganz hochnäsiger, arroganter Mensch. Und da hat er mich auf einmal angesprochen, sagen Sie mal, Ihr Kollege, mit seiner Aussprache, ist er irgendwie von einer, ähm, sagen wir mal, Behindertenwerkstatt? Ist der nicht richtig qualifiziert oder was? Und darum habe ich gesagt, also der hat vielleicht einen leichten Aussprachefehler, aber er ist sehr qualifiziert. Er ist ein sehr fähiger Maler und Lackierer. Und vor allen Dingen, schließlich ist er ja Handwerker und kein Nachrichtensprecher, oder? Und da hat sich der Typ einfach umgedreht und ist weg. Weil, weißt du, solche Menschen, die sich irgendwie da äh, irgendwie lustig machen oder über andere erheben, die, sagen wir mal, irgendwie einen Sprachfehler oder sonst was haben, die finde ich einfach, Entschuldigung, auf gut Deutsch gesagt, zum, zum Kotzen. Hm.
2: Aber diese äh, Gedanken, die dein, die dein, war das der Chef oder wer war das? Der Chef war das.
0: Das war der Chef einer...
2: Ach, diese, der Firma, wo ihr quasi gemalt, wo ihr, wo ihr den, wo ihr malen solltet, ne, streichen solltet. Genau. Okay. Aber das, das sind genau diese Gedanken, die ich auch gehört habe, als ich das Thema besprochen habe, bevor ich das jetzt mit euch gemacht habe. Das sind genau diese Sprüche. Weil jemand stottert, wird ihm unterstellt oder ihr unterstellt, dass sie nicht intelligent sei, dass sie irgendwie, sag mal, warum ja. redest du so? Bist du dumm? Solche Sprüche im Prinzip. Nur in ich dem war Fall war gut. das ja noch nicht mal direkt der Person gesagt, sondern dir gesagt. Und das zeigt ja einfach, dass einige tatsächlich darauf Schluss folgern, weil jemand äh, anders spricht, sage ich jetzt einfach mal
0: dann automatisch irgendwie was nicht stimmen sollte, bedarf, muss, können. Ja. Ja. Und vor allen Dingen, wie du gesagt hast, das sagen wir mal hintenrum. Das finde ich ja sowieso das hinterhältige. Weil, also, äh, wie ich schon bei mir gesagt habe, wenn ich zum Beispiel, mich zum wir mal bei Freunden zu schnell spreche und verhaspele, die sagen dann langsam, Steffen, kannst du mir auch in ähm, Ruhe erzählen. Aber die sagen das ja dann auch äh, quasi mir direkt ins Gesicht und auch, auch auf eine, sagen wir mal verständliche, liebevolle Weise. Aber so hintenrum, sich über jemanden dann, sagen wir mal so lustig zu machen, wie so zu was denn das für einer? Also, das finde ich einfach, das geht gar nicht. Das stimmt.
2: stimmt. Dann danke ich dir für den Anruf. Ich ziehe schnell weiter. Vielleicht habe ich heute noch ein paar andere Stories, äh, vielleicht auch, wie gesagt, von Leuten, die betroffen sind. Und wünsche dir erstmal alles Gute. Pass auf dich auf. Wir hören uns bald wieder. Bis dann. Alles klar. Tschüss. Danke. So, schnell in die nächste Leitung, weil die Zeit äh, rennt mir davon. Wen habe ich hier mit der Endziffer 4.1? Hallo. Hallo. Hallo, wer da, woher? Oje. Oje, wer ist da? Ja. Was wer?
9: Leon und Jonas.
2: Leon und Jonas. Hallo. Hallo, richtig. ihr beiden. So, wo kommt ihr her? Aus welcher Ecke seid Rheinland ihr? Rheinland-Pfalz. Äh, Koblenz. Koblenz, das ist schon besser, ja. So, was habt ihr? Was wolltet ihr? Ich
12: oh, eigentlich eigens Musikwunsch, aber ist gerade schlecht, oder?
2: Ja, ist gerade schlecht. Ich habe meine Stimme nicht geölt. Ich kann euch nichts vorsingen.
12: <lacht> okay, dann tschüss.
2: Dann, äh, ja, dann schön. bis bald. Jetzt sind sie wieder weg. Das war auch seltsam. Ähm, gehen wir weiter. Wen haben wir denn als nächstes? muss man gerade gucken. Da habe ich wen mit der 1-0. Guten Abend.
12: Moin, Daniel. Wer da? Markus. Markus,
2: woher? Immer noch aus Saarbrücken. Aus Saarbrücken. Äh, hatten wir schon mal die oh. Ehre? Ja, wahrscheinlich schon, aber schon länger ja, schon, her, schon, ne? Schon
12: ein paar Mal, ja. Schon
2: ah, ein paar okay. Mal. Ja, das ist toll, dass du da bist.
12: Ah, ich wollte äh, ja. wollt sagen, ich stottere auch seit Dezember. Ich hatte einen Schlaganfall. Und wenn ich schon anfange zu schnell zu reden, dann kann es auch vorkommen, dass ich schon irgendwann äh, äh, stoppen muss und dann wieder ein schnell sortieren muss und dann, äh, äh, dann weiterrede. Also ist auch beim Schreiben, dass es da ein Blockaden mittlerweile ist. Und das kommt alles für einen Schlaganfall.
2: Davor hattest du das nie, wirklich null.
12: Nee, nee, nee. Okay. Das ist ja dasselbe, was Bruce Willis jetzt auch hat. Der hat ja muss jetzt aufhören, weil der hat jetzt auch denselben Schlaganfall auf der linken Seite und er kann keine Rollen mehr spielen, weil er die Sätze nämlich so rauskriegt, wie er so sagen soll. Echt, das wusste ich gar nicht. Ja, der hat ja jetzt aufgehört mit der Karriere. wegen dem Schlaganfall, was er jetzt hatte. Oh,
2: okay. Muss ich mir mal später durchlesen, was mit ihm ist. Ja, dann ähm, erzähl mal. Also du hattest diesen Schlaganfall, wann war der nochmal genau?
12: Anfang Dezember. Anfang Dezember aus. hast du gesagt.
2: Okay. Seitdem ja. hat sich dein Leben äh, nur in der Hinsicht verändert oder ist noch mehr passiert mit deinem Körper, mit dir?
12: Nein, es ist eigentlich alles soweit nochmal in Ordnung. Das ist, das, ist immer, äh, äh, das Stottern also, oder Hängebleibe oder Un äh, irgendwelche Wörter zwischendurch springen, was überhaupt nicht in den Satz passt. Dann diese Schreibblockade, dass ich äh, da Mitte auf äh, absetzen muss, wieder neu ansetzen. Und äh, ich habe ich einen äh, Rechts- oder Links-Trahl beim Gehen ab und zu, ich angesoffen. Aber ansonsten ist alles wieder in Ordnung. Aha. Ich war auch rechtzeitig im Krankenhaus. und äh, war gut, dass sie jetzt äh, gekommen sind. waren zwar schon äh, den ganzen Tag, jetzt äh, sind sie eigentlich früher kommen weil ich, äh, ich äh, weiß nicht, dass man Schlagabfall hat. Und so, da war ich dann jetzt zwei Wochen war ich im Krankenhaus und drei Monate Reha, also äh, Krankenschein und dann wieder weiterarbeiten. Oh, okay. Ich mhm. also äh, könnte ja noch mal Bock. Muss man äh,
2: machst du jetzt eine Therapie, eine Sprachtherapie oder sagst du, nein, es ja. ist nicht so schlimm, es, ist, es, ist, es fällt nicht so, so ja. stark ins Gewicht? Ja, oder? Damit,
12: damit muss man leben.
2: Damit muss man Schätzt leben?
12: Das so zu. Okay. Ja, ja, was soll ich denn da gegen tun? Es ist jetzt so, das ist ein Teil geschädigt worden. Das sind ja die Hirnzellen dabei abgestorben. Mhm. Und äh, ja, muss man eben damit leben. Ja,
2: das, das schon, aber es gibt ja vielleicht irgendwie, ich kenne mich auch nicht medizinisch aus, aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, das zu trainieren, sodass sich Synapsen neu verbinden und dann einfach das nicht mehr so ab, vielleicht abgemürzt das noch. Bitte?
12: Das ist, meinst, du, meinst du, im Alter passiert das doch mit neuen Synapsen? Nein, natürlich,
2: die verbinden sich ständig. Du, du glaubst gar nicht, wie, wie komplex unser Gehirn ist. Natürlich. Okay. Du kannst dir Telefonnummern äh, merken, ob du, äh, natürlich, die kannst du dir mit äh, 18 einmerken oder mit 8, genauso wie mit 80. Also das ist eine Übungssache, Trainingssache. Wir lernen doch ständig was Neues dazu in unserem Leben.
12: Okay. Naja, wie gesagt, es stört mich nicht weiter, wenn es mal passiert, okay. Aber ich wollte eben nur sagen, dass es auch der Schlaganfall kommen kann, das Sterben im späteren Alter. Wie gesagt, Bruce Willis kann gar nicht mehr arbeiten, deswegen. Da hat man noch Wurzellert.
2: So, Aber du kommst zurecht, du, du schaffst das, du kriegst das hin.
12: Ja, ja. ja, ja. ja.
2: Darf ich fragen, äh, hat zwar mit dem Thema Stotter nichts zu tun, aber äh, Thema Prävention, Schlaganfall, bist du da jetzt irgendwie, dass du da Kontrollen hast regelmäßig? Wie läuft denn das ab? Wenn man da einmal Patient ja. war in der Hinsicht, dann ist man doch bestimmt...
12: Ja, ja, bei, bei mir wissen es eben noch nicht, woher es kommt. Entweder war es jetzt durch den hohen Blutdruck, ich hatte immer hohen Blutdruck. Da hole ich jetzt seit dem seit Krankenhaus jetzt auch äh, Tabletten. Und das andere war gewesen, weil ich hab irgendwie hab ich, äh, Atemaussetzer in der Nacht und dadurch auch Herzaussetzer. Oh. Und dann im Krankenhaus ich, ständig die, die Krankenschwester in den ist und äh, äh, hat mich geweckt. Sie müssen atmen, sie müssen warten. Ja, Mensch, das ist keine Alte. Ja, aber ich merke das ja selbst nicht. Dann ich, war ich auch im Schlaflabor und habe so eine Atemmaske äh, bekommen. Ja, habe ich es so heute stehen, aber ich kann damit nicht schlafen. Das geht gar nicht, weil das hat so eine Viertelstunde, wo das langsam bläst. Und dann fängt das nach einer Viertelstunde voll an zu blasen. Man so, du, einen Föhn auf Schupe 3 im Mund. Und dann gebe ich jedes Mal wach und äh, das trocknet die auch alles aus. Und dann kannst du das wieder runterstellen. Das dauert dann 15 Minuten, da fängt es wieder an zu blasen. Also mit dem Ding geht gar nicht. Deswegen ich es auch nicht. Okay. Ich danke dir, dass du
2: angerufen okay. hast, Markus. Pass auf dich auf. Alles Gute wünsche ich dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, ähm, nächste Leitung, Martina aus Mainz. Hallo Martina, grüß dich.
1: Hallo, grüß dich Daniel. Also, der Mann hat die Voraussetzungen gehabt für Schlaganfall, weil er hohen Blutdruck hat. Und da gibt es ja auch Schlafapnoe und Aussetzer beim Atmen. Und der klang mir noch sehr jung. Aber ich nehme an, der hat in der Reha Sprachtherapie bekommen. Denn sonst wäre er nicht drei Monate in der Reha gewesen. Aber der hat es gut hinbekommen. Denn wenn er Schlaganfall hatte und das Sprachzentrum ist gestört, da macht es schon was mit einem aus. Aber der hat eigentlich ist der gut eingestellt jetzt, so wie er klingt. Und ich denke, wenn er bewusst spricht und atmet und konzentriert sich drauf, da hat er das ganz gut im Griff. Man kann auch zu Hause, ich nehme an, der wird noch eingestellt und wird auch noch ab und zu therapiert, dass er wieder Unterricht bekommt. Aber man kann auch selbst noch ein bisschen was tun. Aber er hat es gut geschafft. Und jetzt wollte ich sagen, ich habe eine Bekannte gehabt, die hatte auch Sprachstörungen. Und wenn die sich gefreut hat, hat sie fast nichts rausbekommen. Und da habe ich das so gehandhabt, dass ich ihr auch die Hand auf ihr Handgelenk oder auf die Schulter gelegt habe, sodass sie entspannt konnte, dass, es, dass man so sagt, hör, es ist okay, mach schön langsam, Erzähle ruhig. Und was ihr geholfen hat beim Sprachstörung singen konnte die wunderbar. Da hatte die keine Störung, nur beim Sprechen. Also es ist schon fantastisch. Also darum haben wir manchmal schön miteinander gesungen. Und das hat ja dann auch Spaß gemacht. Aber mit dem Reden war es ja schwierig oder Telefonieren. Und wenn einer unruhig ist und sehr nervös, das hat die dann noch mehr irritiert, sondern gar nicht groß beachten, denn es machen auch manche den Sp äh, Fehler, wenn einer Sprachstörungen hat, sich da äh, meint gut versuchen, die Wortfindung wieder zu finden. Aber wie gesagt, es nützt einem was demjenigen, wenn man die Hand auflegt. Und das beruhigt denjenigen, der wohl den Sprachfehler hat.
2: Okay, also auch das hast du selbst erfahren und gemerkt, dass das hilfreich ist. Ich weiß jetzt nicht, ob, also ich versuche mich jetzt auch gerade in die Person so hineinzuversetzen und stelle mir vor, ich möchte jetzt nicht von jedem angefasst werden, während ich gerade was sage. Nein,
1: aber das ist ja. aber, äh, wenn, man, wenn man die ja kennt.
4: Ja, ja, klar. Aber
1: äh, man kann ja, ich denke, der Augenkontakt macht ja viel aus, oder die Ausstrahlung. Und manche tut es gut. Also bis jetzt, ich habe es nur bei ihr ausprobiert, wie es bei anderen ist. Ich habe sie dann nicht groß gefragt. Ja, Aber ja. bei mir hat es was gebracht. Okay. Und singen war das allerbeste bei ihr. Da ging es wunderbar. Und ich habe die Woche eine Reportage gehört, dass sogar ein Rapper ähm, Sprachstellungen hat und und er ist er da draufgekommen und hat dann angefangen zu singen und jetzt macht er sogar Musik.
2: Mhm. Ja, aber das mit, dem
1: Sprechen hat das
2: mit dem Sprechen geht es halt nicht. Ja.
1: ja, aber das Retten ging. Mhm.
2: Es gibt da auch äh, Sprachtechniken, die man dann in äh, Sprachtherapien beispielsweise lernt. Dann spricht man in einem ganz bestimmten Stil. Ja? Äh, den kann ich jetzt gerade gar nicht nachmachen, weil ich das selbst nicht gelernt habe. Aber das soll tatsächlich auch helfen, äh, Sätze besser zu formulieren. Ja, und das und
1: ist ein bestimmter Rhythmus, ja. ein Sprachrhythmus und Monoton.
4: Genau. Ja.
1: Und das hat ja die Woche, war da so eine Reportage? Ich habe noch gedacht, du hättest die Sendung gesehen, Nein, weil heute nicht. auch das Thema kam. Nein, ja, wo lief das, das denn?
2: Wo lief das denn? Ich gucke mir das gerne nachträglich Och, an. Du lieber Gott. In der Mediathek Ich finde das. Wie heißt Oder wie hieß ja, das denn? Das was das noch?
1: Mal, ja. Ähm muss jetzt wirklich passen, in welchem Sender das war, muss wirklich passen, aber das war die Woche.
2: Fernsehen oder Radio?
1: Im Fernsehen.
2: Im Fernsehen, okay. na ja. vielleicht fällt es dir ja noch ein, kannst du mir dann auch nachträglich, es eilt ja nicht. Nee. Läuft uns nicht davon.
1: Aber auf jeden Fall habe ich gedacht, du würdest auf dieses, äh, von dieser Sendung heute das Thema machen. Ach so. Und, nein. ja, ja. Deswegen habe ich gedacht gehabt, äh, du würdest da deswegen die Sendung machen. Ja. Und da habe ich gedacht,
2: da rufst du gerade mal an. Nein, nein. Mir hat tatsächlich äh, jemand eine E-Mail geschrieben und mich aufmerksam gemacht, dass wir am Samstag diesen Tag haben und das ist doch eigentlich mal ein tolles Thema wäre. Und da habe ich mir gedacht, ja, wir haben zwar wieder den Crazy Friday, aber trotzdem könnte man ja auch mal ein interessantes, wichtiges Thema ansprechen, das ja schon einige Menschen in diesem Land auch betrifft, tatsächlich. Übrigens, diese Geschichte habe ich euch auch schon erzählt, vor einem, ich äh, weiß gar nicht, vor, vor langer Zeit, dass ich selbst mal äh, gestottert habe. Und zwar im Alter von äh, auch vier, fünf Jahren. Damals äh, im Kindergarten, äh, noch drüben in, der, in, in Thüringen. Äh, wobei zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, kein, war die Mauer gefallen. Das muss so um 90, äh, 91 rum gewesen sein. Äh, da hat mich damals die Kindergärtnerin, äh, also die hat gesagt, ich soll mit rechts schreiben. Ne? Wenn ich was geschrieben habe, gemalt habe oder so, mit rechts dann ich du mit
1: Linkshänder.
2: Genau, ich bin Linkshänder. Und ich habe dann auf die Finger bekommen. sie hat mir dann auf die Finger gehauen und hat gesagt, das macht man nicht. Ich erinnere mich noch daran, wie sie sagte, nur dumme Kinder schreiben mit links. Und ich bin dann nach Hause gekommen und äh, dieses Umtrainieren auf rechts hat mich dazu gebracht, dass ich zu Hause anfing zu stottern. Und mein Vater hat sich gewundert und gesagt, was ist denn los mit dir? Warum sprichst du denn so komisch? Und dann habe ich ihm das damals erklärt, dass ja, ich äh, da äh, mit rechts schreiben soll, aber ich, mir fällt das voll schwer und ich habe mich richtig schwer getan. Und äh, dann hat er mit ihr ein Wörtchen ge gesprochen. Ich wurde dann zwar nie wieder von mhm. ihr beachtet, also sie hat mich dann wirklich wie so ein, wie so ein, äh, ja, wie sagt man das denn? Wie,
1: Aussätzigen ja, aus, behandelt. Genau,
2: Aussätzigen behandelt. Und äh, Aber tatsächlich, dadurch, dass ich wieder mit links schreiben durfte, äh, konnte ich äh, ist es wieder zurückgegangen. Tatsächlich. Und wenn ich heute ich habe das mal getestet und habe mal versucht, eine Zeit lang mich damit zu beschäftigen, mit, mit rechts zu schreiben und es kommt zurück. Also, es ist wirklich, selbst wenn ich dran denke, kommt es zurück. Das ist verrückt irgendwie. Also, es, es hat tatsächlich irgendwie, also bringt euren Kindern bitte niemals bei, mit der anderen Hand zu schreiben. Wenn das Kind Linkshänder ist, dann links und wenn es rechts ist, dann rechts. Aber versucht es nicht umzuprogrammieren oder das äh, kann böse ausgehen. Guck mal, ich merke schon, ich habe richtig Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, wenn ich das erzähle. Ja, ja, weil das ja. Hirn
1: anders programmiert ist und wenn du dann gegen, die, gegen den Rhythmus programmiert ja. wirst, ja. funktioniert das nicht.
2: Funktioniert das nicht. Martina, lass uns gerne noch ein paar Sätze austauschen nach der Sendung. Ich sage allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Schön langsam und vorsichtig ausgesprochen. Ich wünsche euch alles Gute. Schönen Freitag euch und ein tolles Wochenende. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss.